0: Hallo und herzlich willkommen zum Nanentalk 104, dem Podcast von dvd.nah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute dabei sind unter anderem Hallo, jetzt Stefan und Andreas. Hallo. Ja, und es ist unser erster Podcast im Jahr 2014 ähm, mit ja, einer kleinen Änderung für diese Ausgabe, beziehungsweise unserem prinzipiellen Schema bleibt mal treu, aber wir haben am Schluss noch einen kleinen. Jahresrückblick auf das Jahr 2013 in filmischer Hinsicht. Aber wir wollen mit unseren Trailern anfangen und der erste Trailer, den wir heute für euch haben, ist Kite. Ja, was haltet ihr davon?
1: Ja, noch nicht so viel. Also ich kenne die, ist ja wohl eine Manga-Vorlage oder ein Anime- kann ich nichts so zu sagen. Ich habe zwar schon viel gesehen, aber Kite ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, ähm, habe mich also auch nicht näher damit beschäftigt. Sieht so ein bisschen wieder nach Schulmädchen aus. Ähm, das heißt, von der Vorlage dürfte zumindest eine, wenn vorhandene, sexuelle Komponente wahrscheinlich außen vor bleiben. Ansonsten, ja, ich meine, Samuel L. Jackson ist mal wieder mit dabei in so einer, aber auch so Schema-F-Rolle. Und, ach ja, vielleicht mal gucken, aber irgendwie... Also der Trailer so sah,
0: sah zumindest ganz nett aus, um ja, gleich, ja. gleich mal wieder den Begriff aus der Schublade zu holen.
1: Ja, aber halt wirklich ja. nur nett.
0: Ja, fand ich auch. Hat mich so ein bisschen
2: an kick erinnert, so von so einem Mädel, das da ne, rumkickt. Ja. Ähm, sieht okay aus, ja, aber wirklich umhauen, nee. Also sowohl von der Optik als auch allem Gebotenen ist da irgendwie nichts Neues bei meiner Meinung nach. Mhm. Vorlage kenne ich nicht, ich hatte nur halt äh, irgendwie in einem anderen Forum gelesen, dass äh, die wohl auch recht deftig in Sachen Sexualität und sowas sein soll, also da wirst du wohl sehr wohl recht haben, dass sie da ziemlich entschärft haben, die ganze Geschichte, aber ja, ob da denn noch irgendwas halbwegs Brauchbares rausgekommen ist, werden wir mal abwarten müssen, also vom Trailer her kann man sich ansehen, aber bisher noch nicht so begeistert.
0: Ja sah, wie du sagst, so eine, so eine Mis Mischung aus Kick-Ass und äh, Sucker-Punch, habe ich mich ein bisschen erinnert. Gefühlt auch. Ja, aber auch wieder so graue
2: Kulissen und äh, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so nicht wirklich angesprochen, so von der ganzen Optik her irgendwie nicht.
1: Nee, ja, also ja. war wirklich nicht so, hm, wo, wo, oder wo man auch irgendwie das Gefühl hatte, so, so, so ich sag mal so ein Fanprojekt oder halt was günstigeres, aber mit viel Liebe irgendwie, das sah ja, trotzdem allem irgendwie recht belanglos aus.
0: Ja, aber Samuel L. Jackson war ja begeistert.
1: Ja, er ist von der Vorlage
0: begeistert. <lacht> <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> das heißt ja nicht, dass er dann im Endeffekt ja, auch vom fertigen Filmergebnis begeistert war. Das ne? da hast du also. sehr genau
0: aufgefasst. Ja. <lacht> Warten wir es ab. Ja. Ja. Gut, vielleicht ein bisschen interessanter. Ähm, The most wanted man. Wie sind da die Meinungen? Ja, kann man sich bestimmt angucken. Also gefiel
2: mir eigentlich recht gut, wirklich gut, der Trailer. Ähm, ist zwar so dieses Klassische vom Thriller-Genre her, was man alles irgendwie erkennt, aber ja, ein bisschen entschleunigt im Vergleich zu diesen Born geschichten Sieht ganz okay aus. Mal wieder Deutschland, mal wieder graues Deutschland. Herbert Grönemeyer habe ich zweimal im Trailer rumlaufen sehen, okay. Aber ähm, also, ich fand es in Ordnung. Ich bin kein Le Carré-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch noch nicht so viel von ihm gelesen, aber einfach so sein, seine Agentenmaterien oder was er da so schreibt, interessiert mich auch recht wenig. Ähm, der Trailer sieht in Ordnung aus. Also, ich fand ihn gut. Ich werde ihn mir definitiv anschauen. Im Kino nein, aber ähm, auch kaufen werde ich ihn mich, aber mit recht hoher Priorität, denke ich mal, auf die Leihliste setzen. Also, ich denke mal, das ist gute Thriller-Kost. Ist gut besetzt, ähm, sieht anständig umgesetzt aus. Der Regisseur kann was. Also warum nicht?
1: Ja, absolut. Also ich, mich interessiert da sogar noch ein Ticken mehr. Ich mag diese oldschool agentenfilme ähm, Ich mochte auch äh, Tinker Taylor Soldier Spy. Mhm. Der steht immer noch auf meiner zu kaufen Liste. Und deswegen, wie gesagt, bin ich da auch recht angetan von dem Trailer. Ähm, John Le Carré liefert sowieso klassisches Agentenmaterial. Mhm. Anton Corbin macht ähm, sehr stylische Filme auf jeden Fall, was die Optik betrifft. Ich fand sogar zumindest im Trailer war jetzt noch nicht so viel. Also es war fast schon zurückhaltend für ihn. Ähm, es sah gut aus, aber so diese ähm, klasse äh, Optik, oder die er so, sonst so liefert, war da Gott sei Dank, muss ich auch irgendwo sagen, nicht, nicht, nicht so präsent. Ähm, gut, darstellertechnisch sieht es solide besetzt aus, bis gut. Und ähm, zur Story selber kann ich auch nichts sagen, ich kenne also auch die äh, Romanvorlage nicht, aber den werde ich mir sicher angucken.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich äh, fand den Trailer auch sehr... Äh, ansprechend das Setting, äh, auch wenn es ein recht düsteres Deutschland wieder ist, aber... Ja, ja so aber
1: ich äh, spielt in Berlin auch unter anderem, also muss ja. ich ja sowieso gucken, <lacht>
0: <lacht> ob ich wieder äh, irgendeine Ecke erkenne. Äh, genau, ob, ob, Ali, ob irgendwie Gebühren noch einverlangen kann oder weil sie der Haustier abgefilmt haben. Genau,
1: ja, da warte ich ja immer noch drauf. Ja. ja. <lacht> Ole Daniel Brühl spielt ja auch wieder mit. Ich glaube, es gibt keinen Hollywood-Film, der in Deutschland spielt, wo er nicht dabei sein muss. <lacht> äh,
0: ja. ja. Aber es sah wirklich ganz... Äh, ja, also wie gesagt, Aus werde ich sicher gucken. Ja. Gut, da sind wir uns einig. Beim nächsten könnte es vielleicht ein bisschen ähm, ja, Uneinigkeit geben, und zwar geht es um eine Fortsetzung, und zwar The Raid 2 Berandal. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich
0: werde sicher gucken,
1: aber also der Trailer hat mich nicht so vollends überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, fand ich Durchschnittskost, sowohl was die Optik betrifft, als auch von, von, von der, von der Action-Choreografie her. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe den Hype um den ersten Teil nie so ganz verstanden. Es ist ein solider Actioner, ähm, den kann man gut gucken, aber so richtig ähm, überzeugt hat mich der auch nie. Das war mir alles ein bisschen zu löchrig vom, vom, von der Story her sowieso. dann Gut, man kann jetzt sagen, da spielt die Story keine Rolle. Ähm, okay, aber selbst dann fand ich die, die, die Kämpfe jetzt nicht so mit diesem Boar-Effekt oder mit dieser Non-Stop-Action, äh, wie es überall stand, äh, das habe ich da auch nicht gesehen. Also von daher war der erste schon nur okay und ähm, mehr erwarte ich mir jetzt vom zweiten eigentlich auch nicht.
0: Ich glaube, wir hatten uns da ja auch schon mal länger drüber unterhalten über den ersten, ähm, mir ging es da ähnlich wie dir, dass ich den auch ja okay fand, aber ähm, dieser Überreise und um bester Film des letzten Jahres, was er ja angeblich für viele war, ähm, war er für uns beide ja nicht. Nee. Ähm, und da setzt halt jetzt der zweite oder der Trailer zumindest äh, dran, dran an, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie ja, mehr, mehr verspricht, dass es da jetzt irgendwie dann noch größer, schneller, weiter alles wird.
2: Ja, ich könnte jetzt sagen, für einen asiatischen Film war der erste schon ganz gut, aber <lacht> <lacht> für einen Film an sich fand ich ihn halt auch okay. Also wir hatten ja drüber gesprochen, du erwähntest es. Ähm, war tatsächlich einer der asiatischen Filme, die mir mehr gefallen hat als die Masse der anderen. Aber ja, war halt sehr eindimensional irgendwo. Hat durchaus Spaß gemacht. Also den Trailer hier... Also ich habe noch den kurzen Teaser in Erinnerung, der ein bisschen mehr Punch hatte, sage ich mal. Während der Trailer jetzt die erste Hälfte vom Trailer schlafen man fast die Füße ein, so ungefähr. Und im zweiten kriegt man noch so ein paar Kampfszenen zu sehen. Muss man wirklich sehen. Also ist zumal, naja, immerhin so, dass sie ja dieses ein Haus setting verlassen, sondern und das Ganze ein bisschen breiter gestreut haben, so auf, auf, auf Epos gebürstet, könnte man ja schon fast sagen. So ein das, bisschen das
0: könnte auch nach hinten losgehen, glaube ich. Ich wollte
2: es gerade sagen, also ne, das, das kann definitiv nach hinten losgehen, mhm. weil nicht jeder ist dafür prädestiniert, einfach so ein breites Gangster-Epos zu kreieren. Ähm, und ja, so, so toll war das Drehbuch vom ersten wirklich nicht, dass dieselben Leute jetzt also da so ein tolles Ding hinkriegen. Aber es könnte funktionieren. Ähm, mal gucken, einfach wie das Endprodukt, ob das eine gute Mischung ist aus äh, Story, die auch irgendwo halbwegs interessant ist und kämpfen, aber auch ich glaube, ich habe es auch im Forum geschrieben, so wirklich umhauen tut mich der Trailer nur auch nicht, also sieht in Ordnung aus, aber ähm, ja, ich glaube so, dass Sonst hätte er mich noch weniger interessiert, wenn ich jetzt der erste Teil so halb gehypt gewesen wäre und auch brauchbar ausgefallen wäre, meiner Meinung nach. Aber hätte ich den Trail jetzt völlig unabhängig dessen gesehen, hätte jetzt irgendwie nur dieses Barandal oder wie es das heißt, da gestanden und nicht The Raid 2, hätte ich gesagt: Okay, einer. <lacht> einer von denen wird mir Wolfgang irgendwann von berichten, wie der ja, ist. Aber ansonsten, ja, also ich werde ihn mir auch angucken, einfach weil ich den ersten auch geguckt habe, aber ja. Umgehauen hat er mich nicht.
0: In der Tat nicht. Was uns aber umgehauen hat, ist der Trailer zu Kung Fury.
1: Woher willst du das wissen? <lacht>
0: da gehe ich einfach mal davon aus, dass das so ist.
1: Dann muss ich dich leider enttäuschen. ja ganz ja. <lacht> ähm, Lustigerweise eigentlich auch mit aus einem Grund, warum du das selber geschrieben hast, weil es mir allzu all sehr nach, äh, wie hieß es, äh, das... Spielchen Dragon Far Cry,
0: 3, äh, Far Cry 3, Blood ja, Dragon.
1: Blood Dragon, genau. Ähm, so ungefähr, naja, alles was man in dem Spiel schon gesehen hat, machen wir jetzt halt einen Film draus. Und ich ich sag mal so, es wirkt nett und ich kann mir gut einen Kurzfilm darunter vorstellen.
0: Es wird aber nur ein Kurzfilm mit, mit 30 Minuten. Ach, wird's nur.
1: Ja, ja. okay. Ja.
0: Sonst also würde ich auch so sofort
2: sagen, auf keinen Fall Langfilm. Das würde ja, ich auch nicht wollen. Das, das also. hatte
1: ich jetzt eben vermutet. Ich habe mich jetzt nicht so, so detailliert also da eingelesen. Das, das, ha
0: das haben sie jetzt irgendwie, wenn sie irgendwie eine Million oder was zusammenbekommen, dann schauen sie, dass sie das Drehbuch auf, auf, einen, auf Spielfilmlänge ausbreiten können. Aber so wie das Projekt jetzt momentan am Start ist, ist es nur so ein 30-Minuten-Film. Okay. Ja, gedacht. Und die Millionen kriegen sie nicht, oder? Äh, glaube ich fast nicht mehr, also die, nee, die ihre, ihre, was wollten sie, 200.000 initial, die haben sie ja ratzfatz zusammengehabt und jetzt hängt es aber 15, 15 okay. Tage auf okay. unter einer halben Million, glaube ich. Okay.
2: Ja. Ist halt gut. kein Veronica Mars, ne? Ja, yeah, genau. Ja, ah, ja. ja <lacht> nee,
0: aber wie gesagt, gut,
1: dann muss man gucken, für 30 Minuten, ja, okay. Ähm, aber wie gesagt, auch insgesamt, ich weiß nicht, so sehr hat es mich trotzdem nicht irgendwie gehypt, also ich kann es nicht genau sagen, warum, aber es war nicht mein Humor auch irgendwie. Ja,
2: also gehypt hat es mich jetzt auch nicht. Und dieses Spiel, wo Wolfgang mir freundlicherweise diesen Game-Trailer-Link geschickt hat, da ähm, kann ich vorher auch nicht. Also kann ich da nicht mitreden auf der Ebene. Ich fand es lustig. Also ich denke auch definitiv nicht länger als 30 Minuten. Wahrscheinlich wäre 15 Minuten noch besser gewesen. Aber ähm, ich bin gespannt drauf. Ge umgehauen oder gehypt hat es mich nicht aber es sah halt lustig aus. Also jetzt nicht haha-lustig, sondern könnte ganz nett sein, so ungefähr. Von ein paar Ideen sieht schön trashy aus und ähm, könnte definitiv als Kurzfilm funktionieren, äh, in der Hoffnung, dass sie es nicht schaffen, eine Million zu erreichen und das irgendwie künstlich aufs Dreifache des, der Laufzeit strecken, weil das, glaube ich, geht in die Hose einfach.
0: Ja. Was mich noch ein bisschen abschränkt, sind die Dinosaurier. Da bin ich mal noch unschlüssig. <lacht> <lacht> aber ansonsten, ja, ja.
1: ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich bin, äh, wie gesagt, ich habe mir den Trailer angeguckt und, und ich weiß nicht, war auch nichts, wo ich sage, es ist irgendwie neu oder war, ich, ich hatte trotzdem das Gefühl, es war schon tausendmal da. Auch, auch als Parodie. Mhm.
2: Ja, also groß originell war es jetzt nicht nee, klar. Also es ist irgendwo ne, gibt viele solche Internetparodien oder so, wo eine Ja, da, ja so ein ich, sage, ich habe immer das
1: Gefühl, du, du schaltest YouTube an und gibst irgendwie so eine Parodie oder irgendwas ein und hast dir 20 von so Kurzfilmen mit mit drei bis fünf Minuten, die genau sowas machen. Ähm, ich weiß, ich glaube ich vergangen, du warst doch zwischendurch immer mal von so einem Typi, der auch so, so mal so ein Ego shooter und so, so Sachen selber verfilmt hatte.
0: Ja, das ist uh, Freddy W., der, genau. der YouTube-Channel, die, ja. die oder haben die letzten Jahre, die, die ändern sich jetzt momentan ein bisschen von der Ausrichtung, aber die haben ja viele so Kurzvideos einfach gedreht. Genau, auf, auf das ist absolut so von naja. der
1: Länge und so. Das ist super umgesetzt ja. für, für, für die Mittel, die die haben. Ähm, all, alles schick. Ne? Dass wir, und, ähm, aber so, wie gesagt, selbst mit 30 Minuten, ich weiß noch nicht. Mal, mal
0: gucken. Ja, hm. Stefan und ich werden wohl berichten. Weil ja, ich glaub, Stefan, genau, das könnt ihr machen. Du hattest auch, ähm, ja. Ja, zumindest um für den Digital den Download. Genau, ich mir so, so, weit, so weit bin ich auch gekommen. Ja. Die, die blu Plural waren dann schon irgendwie zu viel. Ja. ja, 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 klar. Ja. Aber, ja, wie gesagt, wir werden berichten. Ähm, Beziehungsweise, dann, ich
2: glaube glaub sowieso, ich meine auf der Kickseite seite gelesen zu haben, dass er das sowieso irgendwie... Später also, dann kostenfrei ins Internet genau, stellen. also das will, war jeder,
0: stand ja auch genau. von Anfang an dabei, dass er kostenlos zum Ansehen äh, irgendwo erscheinen wird, auch auf alle ja. Fälle. Also das jetzt ganz unabhängig von der Kickstarter-Kampagne. Genau. Okay. Also, also wird Andreas auch seine Chance bekommen.
1: Ja, umsonst kann man ja mal gucken. <lacht> ja.
0: Ja, kommen wir von äh, guten Kickstarter-Kampagnen zu ja, außergewöhnlichen Kickstarter-Kampf. <lacht> 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 äh, Veronica Mars. Äh, der Film. Da ist der Trailer erschienen. Ja. Ja. Ähm,
2: Wäre ich kein Veronica Mars Fan, würde ich mir den Trailer angucken, mit den Schultern zucken und sagen, mhm. aha, das war's. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer haut mich, haut mich als Fan jetzt auch nicht gerade um. Ich finde es Definitiv nett und ich freue mich drauf. Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, weil ich einfach die dritte Staffel so höchstmäßig fand und auch den Ausblick auf die potenzielle vierte Staffel, die ja nie ja, wurde, fand strange, ich auch noch, ja. genau, noch schwächer schwächermäßig. Ähm, jetzt bin ich einfach nur gespannt, würde mich freuen oder beziehungsweise freue mich drauf, einfach die alten Gestalten nochmal wieder zu sehen. Hoffe einfach, dass sie so ein bisschen den Funken der ersten zwei Staffeln ähm, wieder aufflammen lassen. Aber jetzt groß, riesen Erwartung habe ich definitiv nicht. Ich hoffe auch, muss ich sagen, dass ähm, Rob Thomas, der, der Schöpfer, ähm, das jetzt auch nicht groß weiter ausschlachtet und da noch Filme macht hinterher oder so. Ähm, ich denke auch, sie könnten es einfach jetzt hinkriegen, einen vernünftigen, netten kleinen Abschluss hinzukriegen. Vielleicht irgendwie, was weiß ich, noch einen zweiten Film hinterher, wenn es dann wirklich ein guter wird. Aber das bleibt wirklich abzuwarten. Weil, wie gesagt, die dritte Staffel konnte mich schon, schon nicht begeistern. Und da waren auch dieselben Macher am Werk. Okay, die wurde dann irgendwann, ich glaube, durch den Writer Strike oder irgendwie sowas abgekürzt. Das, das merkte man das, glaube ich, auch an, dass es irgendwie nicht so wirklich vollendet wurde, das Ganze. Aber, ach ja wie gesagt, einfach nur aus nostalgischen Gründen freue ich mich auf diesen Film, der auch halt durch diese wirklich gute Kickstarter-Kampagne auch schön finanziert wurde, aber ich kann jeden verstehen, der bisher die Serie nicht kennt oder so, dass er mit dem Trailer null anfangen kann oder nicht angetan ist, weil allein davon gibt der Trailer einfach nichts her. Also schauwerte sind da nicht, großartige Dialoge sind auch nicht groß drin. Wenn man die Figuren kennt, hat man viel mehr Spaß an so ein paar einzelnen Sprüchen und Spitzen und Marotten, die man da so ein bisschen erkennen kann, aber ähm, groß darüber hinaus ist es einfach
0: nichts. Ja. Also wie, wie du sagst, ich glaube, man muss einfach die Serie kennen, um dann auch ja, den Film irgendwie die, zu mögen oder einordnen zu können. Ähm, von der Handlung kann man wohl den Film auch ohne die Serie anschauen, ähm, aber ich glaube, dann vermisst man, oder dann äh, ja, kriegt man die ganzen Anspielungen und, und äh, so weiter aus der Serie dann nicht mit. Oder auch von den Charakteren ist natürlich allein durch die Laufzeit ähm, ja, bei ein paar einfach nur so, so Kurzauftritte oder Randfiguren, ähm, die dann in der Serie wesentlich weiter ausgearbeitet waren, was im Film natürlich dann einfach nicht funktioniert. Ja. Von daher, ich freue mich auch drauf. Es ist eigentlich da diese Metapher mit dem Klassentreffen, trifft es eigentlich ganz gut, weil es eigentlich genauso so ist. Ähm, ja. Man sieht sich nach ein paar Jahren wieder und äh, mal sehen, was draus geworden ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe die Serie sowieso nie gesehen, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Äh, Werden wir den Film deswegen auch sicher nicht angucken, weil auch der wie Stefan sonst schon so sagte, Trailer angeguckt, Aha. <lacht> abgehakt. Äh, ja, sagt mir nichts. Gar nichts. Nee. Ich wüsste nicht, wo ich da irgendwie ansetzen soll. Oder, also weder humortechnisch noch ähm, darstellertechnisch noch inhaltlich ist nee, nicht meins. Also. Hattest
0: hat es nicht du mir damals die Serie empfohlen? Nee, also nicht? ich habe nicht mal eine Folge davon gesehen. Echt? Also ja, Wolfgang, war
1: das, das war also. Äh, oh,
0: bitte. Nee. Ich, ich, also ich weiß, du denunzierst ich, mich hier öffentlich. <lacht> ich, ich weiß, dass ich meine DVDs von, von den drei Staffeln habe ich von René gekauft. Ich war mir damals, glaube ich, nicht sicher und irgendjemand hat aber gesagt, ja, kann man sich auf alle Fälle das anschauen. Jörg ist ist, oder so, aber ich nicht. Kann sein. Dann hm. hatte ich das falsch eingeordnet. Aber ich hatte auf alle Fälle meinen Spaß mit der Serie. Ich mochte auch die dritte Staffel. Äh, überraschenderweise der Ausblick auf die vierte war, wie gesagt, ein bisschen äh, strange dann mit diesen ja, FBI-Dingens, dass sie da wohl angedacht hatten, aber ja. ansonsten, ja, fand ich sehr sehenswert eigentlich die Serie. Gut, wenn es dazu nichts mehr gibt, dann sind wir mit unseren Trailern durch und kommen zu unserem Last Scene und da wird Stefan mit Parker anfangen. <lacht>
2: Jo, ich habe dank Love-Film mal wieder einen Film mit Jason Statham, von dem ich ja nicht so der große Freund bin im Briefkasten gehabt und habe mir Parker angeguckt, basiert auf einem Roman von Donald E. Westlake. Ähm, ich hoffe einfach, der Roman ist ein Tick besser als der Film, denn ich kann schon mal vorwegnehmen, dass äh, ja, mich der Film nicht ganz so begeistert hat. Aber worum geht's? Also es geht um Parker, Hauptfigur, gespielt von Jason Statham, ähm, ist ein Krimineller, der mal wieder ein, ja, ein Überfall ist das auf eine, auf die, das waren die Einnahmen einer Fairveranstaltung, also in eines, eines Jahrmarktes in den USA, war das. Ähm, zusammen mit einer neuen Crew, die bekommt er über seinen Spieler Vater im Spee. Zugeschustert die Crew, ist angeblich verlässlich, passt schon, ähm, der Überfall läuft, einer macht mal wieder den üblichen kleinen Fehler, dass er ein bisschen übereifrig ist, das verärgert Parker, also ein paar Spannungen innerhalb der Gruppe und als es darum dann geht, ähm, nicht gleich die Beute zu teilen, sondern die dann quasi zu investieren in den nächsten Deal äh, und Parker Nein sagt, ähm, schmeißen Sie ihn erstmal aus dem Auto, und lassen ihn, ich sag mal, nach einem Schuss dann auch noch für tot am Straßenrand zurück. Aber Parker überlebt selbstverständlich und ähm, ja, nimmt sich einfach vor, die Jungs zur Strecke zu bringen, beziehungsweise halt ne, sein Geld erstmal wieder zurück zu beschaffen und nach Möglichkeit, die den Lektionen zu erteilen. Was ihnen denn nach Palm Spring Palm Beach, Palm Beach? Oder Palm Springs, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall einem Luxusort in Florida bringt, ähm, wo, er sie, wo die sich auf den nächsten Deal oder heißt vorbereiten. Und er lernt dort die Immobilienmaklerin, gespielt von Jennifer Lopez, kennen, lässt sich von ihr Häuser zeigen, denn er kommt auf die Idee, die müssen irgendwo Unterschlupf finden, nach Möglichkeit in einem Haus, äh, am Wasser und so weiter und versucht, denen so auf die Schliche zu kommen, was auch gelingt. Ähm, er, sie kommt dann ihm so ein bisschen auf die Spur, merkt, dass er kein reicher Texaner ist, der sich einfach nur Häuser anguckt, sondern ähm, irgendwas im Schilde führt. Sie möchte aber ihrem öden Leben entkommen und ähm, ja, bietet ihm an, doch irgendwie mitzumischen, ihm zu helfen, gegen eine kleine Provision sozusagen. Und ja, Punkt, Punkt, Punkt kann man sagen. Man kann sich ungefähr ausmalen, wie das Ganze weiter ausgeht. Ähm. Parker hat mich echt nicht umgehauen. Also klar, ich bin auch nicht so der große Statham-Fan. Ähm, ich mochte zum Beispiel Safe ganz gern, weil der einfach wuchtig war und energiegeladen und Parker ist es nicht. Der Film fängt halt knapp 40 Minuten lang damit an, eine 0815-Action-Szene einander zu rein. Ähm, Szenen Ballerszenen, äh, der Überfall, dann wird mal wieder ein Auto geklaut, dann wird wieder jemand zusammengeprügelt äh, und so geht das wirklich 35 Minuten ungefähr. Dann findet halt Parker raus, dass es da in diesen Luxusort in Florida geht, worauf eine knapp 40-minütige, ich nenne sie mal Larm-Phase beginnt, wo eigentlich nichts <lacht> passiert an Action, sondern halt nur der Jennifer Lopez-Plotstrang da zentral eingeführt und eingewoben wird, ähm da passiert einfach nicht viel. Also während die ersten 35 Minuten wirklich Action, Action, Action sind und dadurch noch irgendwo kurzweilig wirken, obgleich nicht gerade originell, ähm, kommen danach 40 Minuten, wo eigentlich keine Action passiert, was bei so einem Film echt fatal ist, weil auf Dialoge und Storyinhalt kann der echt nicht bauen. Ähm, nach diesen 40 Minuten kommt wieder eine Prügelei-Szene, wo ein äh, entsandter Profikiller, gespielt von Daniel Bernhard, ähm, auf Jason trifft und es zu einer wirklich wuchtig coolen Prügelei Schrägstrich Kampfszene kommt die auch gleichzeitig die beste Szene des Films ist, weil die wirklich rockt muss man ganz klar sagen ähm, danach geht der Film aber noch weiter also der geht, ich glaube über 100 Minuten auf jeden Fall und danach kommt halt dieser Heiß, den die bösen Plan, also die, äh, unser Anti-Held ist ja eigentlich auch ein Baddy, also die noch böseren bösen Plan ähm, der ist halt so wieder total konventionell und danach kommt noch ein Showdown, wo er sie dann nach dem Überfall noch zu Hause aufsucht und in einem nach dem anderen bekämpft. Ja, also wirklich 0815 kostet pur. Der Showdown ist dann auch so konventionell, dass man genau weiß, aha, unsere Dame des Films muss natürlich als Geisel enden. Es passiert nachts. Oder ja. mhm. Gut, Jason Statham tritt wie immer auf. Ähm, man mag ihn oder man mag ihn weniger. Also er macht das, was er kann, halt wie vom Fließband, sage ich mal. Ähm, Jennifer Lopez, fand ich, spielt nicht schlecht, hat aber eine grottige Rolle, einfach eine nervige Rolle und das macht das schon wieder zunichte. Die übrige Besetzung, in dem durchaus ein paar bekannte Leute mit dabei sind, also die Bande ist gar nicht mal so schlecht besetzt, Michael Chiklis spielt mit aus The Shield oder Clifton Collins Jr., den man ja auch unter anderem aus Boonock Saints 2 kennt oder aus Pacific Rim. Ähm, passable Besetzung, aber total schlicht gestrickte Persönlichkeiten. Äh, als dieser Schwiegervater in Später genannt wurde, ist Nick Nolte kurz dabei und murmelt sich einen in den Hut dabei, ähm, in der Originalfassung kaum zu verstehen, wie er inzwischen nuschelt. <lacht> ähm, das Ganze wurde inszeniert von Taylor Hackford, der eigentlich mal echt gut war, ähm, Dolores, The Devil's Advocate und so, und sich halt jetzt so ein Projekt an Land gezogen hat, vielleicht weil es in letzter Zeit nicht ganz so lief, da denkt man sich, okay, kann man nicht viel falsch machen, vielleicht... Durch die Vorlage lockt man ein paar Leute ins Kino und Statham, ja, für ein 7-Millionen-Dollar-Wochenende ist er immer zu haben, auch wenn danach nicht viel an der Box-Office gerissen wird. Ja, er verkauft sich hier unter Wert, der Regisseur. Er macht es auch nicht besonders, also es sieht aus wie so eine Handwerk, routinierte Auftragsarbeit irgendwo. Das Skript ist einfach schwach, hat mich absolut nicht umgehauen, fand ich total unoriginell das Ganze. Die Umsetzung des Plots ist auch noch recht uneben, also es gibt am Anfang alle paar Minuten so ein Mini-Flashbacks in ein paar Szenen zuvor, was so das Ganze mit ein bisschen Hintergrundwissen anreichern sollte. Ähm, ja, so nach zehn Minuten wird dieser Ansatz total in Sand gesetzt, also beziehungsweise einfach aufgegeben, passiert dann nicht mehr, ähm, ganz merkwürdig. Dann gibt es irgendwie zwei Interviews, die irgendwie zwischengeschnitten werden, einmal von so einem Sicherheitsmann, von der Firma, die überfallen wurde und am Ende noch so ein paar... Ähm, den Statham mal was geklaut hat, werden interviewt, aber auch das ergibt ihm überhaupt keinen Sinn und hätte man super schnell als Deleted-Scene passabel rausschneiden können. Ähm, Suspense kommt bei solchen Filmen eh meistens nicht auf und wie gesagt, diese, diese 40 Minuten in der Mitte, die haben einfach keinen Drive und das passt einfach nicht. Der gesamte Plotstrahlung um Jennifer Lopez ist einfach ziemlich banal muss man auch dazu sagen, streckt das Ganze nur. Da gibt es dann noch so ein paar Subplot-Stränge, die da mit dranhängen, inklusive eines Kopfs, der in sie verknallt ist und ein Auge auf sie geworfen hat oder eine Rivalität unter den Maklerinnen, ähm, aber auch so dermaßen halbherzig das Ganze. Äh, ja. Also was, was kann man unterm Strich sagen, ähm, trotz einiger passabler Action-Randale-Momente, ist das Ganze einfach zu belanglos und formelhaft ausgefallen. Ähm, mit einem schwachen Mittelakt, der einfach keine Energie mit sich bringt und dementsprechend äh, eher schwache 4 von 10 von mir. Und ich glaube, Andreas, du hattest den auch mal im Player.
1: Ich hatte den auch mal. Ich glaube, ich habe auch schon hier mal darüber berichtet, wenn mich nicht alles täuscht, aber wir haben schon so viel besprochen, ich weiß ja. gar nicht mehr sicher. <lacht> äh, aber ich sehe das ganz genauso. Also ähm, Ich glaube, ich habe auch nur vier von zehn gegeben. Ähm, der ist einfach echt, ich meine, ich mag es Inzwischen, ja, hat man schon das Gefühl, er kann wirklich nichts anderes mehr spielen oder ich meine, er hat noch nie viel andere Sachen gespielt, aber die hat wenigstens irgendwie gut oder solide. Aber selbst hier hat man das Gefühl gehabt, das war selbst für ihn eine Auftragsarbeit von der Auftragsarbeit oder so, keine Ahnung. Und äh, also für mich persönlich ging ja Chelo äh, überhaupt nicht. Weil okay. davon, dass sie weder Schauspielern kann in der oder zumindest hier nicht schauspielern konnte und auch die Rolle äh, so weit weg irgendwie von, von nur irgendwas ist. Also so wieder das Hausfrauchen ist mal das Letzte, was die irgendwie verkörpern kann oder sollte. Ähm, unglaubwürdig, ohne Ende. Und wie du schon sagtest, die Story selber auch völlig für den Arsch. Also ähm, mit wohlwollende vier.
0: Mhm.
2: Genau, sehe ich auch so.
0: Also ich hatte den auch schon Player. Ich fühlte mich da ein bisschen besser unterhalten als ihr scheinbar. Das ist definitiv ja. nichts Besonderes. <lacht> Aber ja, Nein. also ich konnte man zumindest äh, schmerzbefreit anschauen, äh, ohne dass ich mich auf der Couch hätte krümmen müssen.
1: Also ich war kurz vor der Krümmung, sagen wir so. <lacht> Mich hat die
0: Fast-Forward-Taste
2: so ein bisschen im Angeschielt.
1: Ja. ja. Also dein Mittelteil, wo ich auch dachte, ey, der
2: fängt so an, okay, zwar belanglos, aber man kriegt wenigstens Action geboten. Ja, und dann, dann passiert da nichts. <lacht> Stattdessen <lacht> läuft Statham die ganze Zeit mit einem blöden Cowboy-Hut um und, und, und spielt einen texanischen Akzent, der auch noch furchtbar klingt. Also, oh, nee, nee, also das fand ich dann auch. Dann kam wenigstens diese coole Prügelei im Hotelzimmer,
0: aber dann ja, auch das wieder nur Ja. Ja, aber ich auch gar nicht so in den Film
1: reingepasst, fand ich. Nee, null. Aber <lacht> deswegen steht es ja auch so raus oder sticht so raus und, und ähm, war gut. Ja. Aber das war es dann halt auch wieder. Ne? Genau. Ja, das war so der einsame Höhepunkt. Ohne die Szene wäre ich wahrscheinlich auch nur auf eine 3 oder eine 2 gekommen.
2: Ja, ja. Das aber so viel, also wenn man über den Film nachdenkt, was, was eigentlich total Strunz, auch ja. diese ganze äh, dieses Pseudoliebesdreieck
1: Dreieck, was ja. irgendwie ah. Mini angerissen wird. Das ja, ja. So, er, er, hat er hat eigentlich eine Freundin. Er kennt ja eine Droge auf ihn, aber er genau. hat ja doch und meint, oder mhm. kommen sie vielleicht doch noch zusammen?
0: Ja. Und, oh, und auch, auch, auch die, das komplette Konstrukt mit Cailos Mutter, ja, äh, ja, die ja. sie <lacht> abgehalft hat, bei ihrer Mutter halt wohnen muss und ja. so
1: Sachen Oh ja,
0: ja. Naja. Ja. Ja.
1: <lacht> na ja. ja, muss muss nicht sein. Nee. <lacht> <lacht>
2: Gut, ähm, zwischen den Feiertagen hat es mich auch mal wieder ins Kino verschlagen, und zwar ins hier Hannoveraner Arthouse-Kino, wo ich mir Only Lovers Left Alive angeguckt habe von Jim Jarmusch. Ähm, auch gleich vorweg, ich bin nicht so der Fan von Jim Jarmusch. Ähm, die Filme sind okay, die ich gesehen habe von ihm. Die letzteren, muss ich auch sagen, habe ich nicht gesehen, sondern ein paar ältere. Ähm, die waren in Ordnung, aber so ganz war es nie meins. Also dementsprechend bin ich mit so ein bisschen gedämpften Erwartungen rangegangen an die Geschichte. Ähm, ja, worum geht's? Also es geht im Prinzip um zwei Vampire. Ja, ja Adam und Eve genannt, also sie heißen so, wo ich auch dachte, Jim, da hättest du andere Namen wählen müssen. Ähm, wie auch immer, Adam ist äh, ein Vampir, ist äh, sehr Emo, kann man so sagen. Also, wer Edward und Bella aus Twilight kennt, äh, die sind nicht so Emo wie Adam. Adam ist richtig Emo. Ähm, denn Adam ist halt ein depressiver Musiker, der in Detroit, also in der zerfallenen Stadt rumhängt, und äh, deprimierende Songs schreibt und auch an Selbstmord denkt und solche Sachen. Ähm, also er ist schon sehr deprimierend. Und er ist schon seit vielen Jahrhunderten mit Yves zusammen. Yves, also die, ich will nicht sagen, die gönnen sich gerade eine Auszeit, aber Yves verweilt derweil in Tangier oder Tanga in Marokko eben. Und... Ähm, es wird so erklärt im Film, wer schon so viele Jahrhunderte zusammen ist, da sind halt ein paar Jahre auseinander, halt wie, als würde man sich einfach mal ein Wochenende für sich selbst gönnen in einer längerfristigen Beziehung. Ähm, ist auch okay, wird auch gut rübergebracht von dem Film, aber erklärt halt, weil dass er da halt schon seit einiger Zeit in Detroit abhängt und ein bisschen depressiv ist, während sie in äh, Marokko ist und halt so ein bisschen so das alternative Leben genießt, wofür die Stadt ja auch bekannt ist ihr es halt so ein bisschen besser. Sie trifft sich da regelmäßig mit äh, dem Dichter Philip Marlowe, gespielt von John Hurt in dem Fall, ähm, der halt immer noch lebt, der, der Marlowe, und äh, ja, sie so ein bisschen mit Blut versorgt, denn die Vampire in diesem Film sind halt äh, zwar sehr altmodisch auf der einen Seite, aber andererseits auch so neumodisch, dass sie keine Menschen mehr anfallen, sondern äh, sich halt das Blut anderweitig beschaffen über... Äh, ja, Kliniken oder sonstige medizinische Einrichtungen. Ähm, Malo versorgt sie so ein bisschen mit Blut, während in Detroit ähm, der Kumpel von Adam, Ian, gespielt von Anton Järchen, ähm, ihn mit verschiedenen ja, Sammel. Leidenschaften versorgt, also Vintage-Instrumente besorgt er, die Musik wird so ein bisschen über ihn underground verbreitet, aber nicht wirklich veröffentlicht und äh, Adam selbst besorgt sich sein Blut aus dem Krankenhaus vom Arzt, also wo er ihm das abkauft dann immer. Dann ist es auch so, auch so ein netter Nebenplotstrang des Films, äh, inzwischen ist halt das Blut der Menschen derart kontaminiert mit Krankheitserregern und ähnliches, dass die Vampire kaum mehr trauen, ähm überhaupt Menschenblut zu trinken. Marlo zum Beispiel hat das getrunken, hat sich ein Virus eingefangen und äh, stirbt da jetzt langsam dran. Also auch Vampire können an schlechten Menschenblut sterben. Worauf das Ganze hinausläuft, Eve kriegt irgendwann beim Skypen mit, dass Adam sehr depressiv ist und ähm, fasst den Entschluss, okay, ich fahre mal wieder zu ihm, um aufzuheitern sozusagen, bucht sich also ein paar Nachtflüge, fliegt nach Detroit und dann hängen sie eine ganze Zeit lang ab. Ähm, betone das bewusst so, weil der Film lebt eigentlich nur davon, dass die miteinander abhängen, Musik hören, ähm, aus Likörgläschen Blut trinken und lebt einfach von der Stimmung, die der Film auf diesem Wege so ein bisschen erzeugt. Ähm, irgendwann kommt noch ein bisschen Energie in den Film hinein, in dem ähm, Ava auftaucht. Das ist Yves Schwester, gespielt von Mia Wasikowska. Sie ist halt so eine flippige LA-Vampirin, kann man sagen. Und ähm, ja, Sie will halt nicht nur im Haus abhängen und nur Musik hören, sondern auch mal raus, sich unter Leute mischen. Und sie ist auch noch jemand, der gerne auch mal einen Mensch trinkt. Also eigentlich so Vampire, wie man sie eigentlich kennt, in dem Sinne. Joa, viel mehr Anhandlung gibt der Film nicht her. Wie die meisten Jim Jarmusch-Filme lebt er viel mehr von seiner Stimmung und die ist eigentlich recht gut geraten bei dem Film. Also gefiel mir gut, muss ich sagen. Detroit als Metapher, schräg, schräg, einfach so wie es da ist heutzutage, ist sehr schön gewählt. Das Ganze spielt halt damit, dass die Vampire schon seit Jahrhunderten auf Erden weilen. Adam ist gerade besonders halt äh, verärgert über die Menschen, die auch nur als Zombies bezeichnet, ähm, weil die halt sich nicht um die Umwelt kümmern und sowas ne? und alles so zerfallen lassen. Und da ist Detroit natürlich ein Aushängeschild. Früher die blühende Stadt, er hat das alles mitgekriegt, die Packard-Werke und so und was da heute draus geworden ist, Kriminalität, alles wird verwuchert. Er ist also so der... Das Glas ist halb leer, während Eve mehr so das Glas ist halb voll die Ansicht vertritt. Sie sagt halt auch, ja, natürlich, aber ähm, Detroit wird schon wieder aufblühen. Es gibt Wasser in der Stadt und wo Wasser ist, wird alles wieder blühen. Also sie versucht ihn halt so ein bisschen äh, wieder aufzuheitern, das Ganze. Ähm Wie gesagt, der Film lebt eigentlich davon, dass äh, diese zwei Personen zusammen abhängen, was auch sehr schön transportiert wird von den beiden Schauspielern. Adam wird gespielt von Tom Hiddleston, der best bekannt ist für seine Rolle als Loki in The Avengers und den Thor-Filmen. Und Eve wird gespielt von Tilda Swinton, ähm, die man halt auch aus diversen Filmen kennt und die einfach toll für eine Vampirin passt. Prädestiniert, kann man sagen. Auch wenn sie hier so die etwas Positivere ist der ganzen Gruppe. Ähm, Tolle Chemie, ganz toll. Und deswegen kann man auch, also deswegen macht es auch Spaß, den Leuten zuzusehen, wie sie abhängen. Denn, also sie wirken auch so einfach, dass sie sich kennen, über Jahrhunderte hinweg. Ähm, dass sie wissen, wie man sich gegenseitig halt so anpackt, hätte ich fast gesagt, auch verbal. Und wie man sich aufhält, äh, aufheitert und so. Und das, das wirkt eigentlich sehr schön. Und davon lebt der Film. Der Film lebt auch von seiner Musik. Denn im Prinzip ist es, man kann fast sagen, Musikfilm. Also Musik spielt auf jeder Ebene eine Rolle. Ähm, da sind diverse Künstler aus unterschiedlichen Nationen auf dem Soundtrack drauf. Unter anderem auch Jim Jarmusch, bzw. seine Band Squirrel auch selbst. Ähm, die macht so ein bisschen Psychedelic Rock, würde ich es beschreiben. Ähm, ich sag mal, wer für Filme dieser Art gar nichts übrig hat, dem werden diese zwei Stunden sehr lang vorkommen. Ähm, ich muss auch sagen, mir kamen diese zwei Stunden auch wie zwei Stunden vor. Ähm, ist es kurzweilig oder schlecht? Das ist eigentlich nicht so ganz gut. Also er ist nicht kurzweilig, sagen wir es mal so. Ähm, Irgendwann ging es mir also ein bisschen auf den Puffer, dass der Film sich einfach zu viel Zeit für Musik nimmt. Also auch so am Ende, als der Film dann versucht, nochmal eine dramatische Wendung mit reinzubringen und so ein bisschen Spannung mit, also Spannung in Anführungsstrichen reinzubringen, ähm, ist es einfach so, die beiden gehen an einem Café vorbei, wieder in Marokko, sehen da eine Sängerin, die die Bühne besteigt, ähm, irgendeine libanesische Sängerin, die auch toll singen kann, aber dann stehen sie einfach in der Tür und hören sich ihr ganzes Lied an, fünf Minuten lang ohne dass irgendwas gesprochen wird, sondern es wird nur dieses Lied gezeigt, wie sie es auf der Bühne singt. Und danach geht die Handlung weiter. Also ähm, ja, die Musik, die, die diese Dame macht, ist sicherlich sehr schön und klangvoll, aber irgendwie weiß ich nicht. Es ist halt immer quasi auf Pause, die Handlung in der Zeit. Das fand ich jetzt nicht so ganz berauschend. Ähm, ansonsten fand ich den sehr angenehm zu gucken. Ich hatte den mit meiner Schwester zusammen geguckt wo ich schon so nach ein paar Minuten dachte, oh, ich darf mir was anhören nach dem Film, so ungefähr. Ähm, sie meinte auch, ja, so als Kompromiss, ja, er tat ja nicht weh, der Film hätte aber ein bisschen straffer sein können, so ungefähr. Ähm, hatte ich leider auch das Gefühl, ähm, es ist okay, ich glaube, wer wirklich so in, in so einer perfekten Stimmung ist und wirklich die Musik mag, die Jim Jarmusch und seine Kollegen hier mögen, die, die können da einen besseren Zugang zu finden. Ich fand es jetzt nicht, ich fand einfach, auch die Vampire waren so ein bisschen zu, zu snobby. Also ne, sie haben die Menschen schon seit Jahrhunderten beobachtet, sie können Gedichte zitieren, die lassen den jeder... Unterhaltung, irgendwelche Namen fallen, also irgendwie kam es mir teilweise wie Name-Dropping vor, also ja und damals hat Shakespeare das gesagt und als ich den und den in Paris getroffen habe, ach, das war ein nettes Gespräch und da und da und er hat auch eine Wand voller Bilder von allen Leuten, die er kennengelernt er hat, Kafka, Poe, Mark Twain und zu jedem erzählt er eine kleine Anekdotchen und äh, Philip Marlowe hat in Wahrheit für William Shakespeare die, die Werke als Ghostwriter geschrieben, also kann er da auch eine, eine Anekdote zu erzählen, ähm, ja, es ist halt so ein bisschen, ähm, im Prinzip waren das ja so versnobbt altmodische Bohemians, so, ähm, die Likörgläschen trinken. Nur, dass halt die keinen Wein trinken, sondern Blut oder kein, was weiß ich was, Ne, keine Drogen nehmen, sondern halt ihr, die, ihre Drogen sind das Blut. Und ja, die waren halt ein bisschen snobby, sag ich mal. Und wie gesagt, Adam ist cool gemacht, also cool gespielt von Hiddleston, aber ist halt echt emo. Und Tilda Swintons Rolle mochte ich schon eher, aber sie war halt auch so ein bisschen so, ach ja, ne, alles ist gut, alles wird gut und, ne? Ja. Dann sieht sie ein paar Pilze am Wegesrand und, ach, ihr Pilze, ihr dürftet hier eigentlich gar nicht wachsen und, ach, Mensch, es, es ist gar nicht eure Jahreszeit, ach, die Natur ist so unberechenbar. Und <lacht> da denkt man sich auch, ja, ist ja gut, ne? Ähm, wie gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt gefühlt, was ich auch als zweisteiges Schwert anführen könnte, aber nicht ganz so sehe, ist halt der äh, Handlungsstrang mit Mia, Mia Wasikowska. Ähm, das ist der konventionellste und vorhersehbarste Handlungsstrang im ganzen Film, aber es ist auch der einzige, der ein bisschen frisches Blut und Leben und Energie in diesem Film reinbringt. Äh, ich war eigentlich ganz froh, dass sie auftaucht. Zumal sie auch nur im dritten im dritten Drittel, also im finalen Drittel kurz, ich sag mal, 20 Minuten auftaucht. Wie gesagt, da weiß man genau, okay, das geht jetzt so weiter, das geht jetzt so aus. Aber es lockert den Film ungemein auf. Also es bringt so ein bisschen einfach Schwung in die Sache. Ähm, darstellerisch absolut okay. Wie gesagt, die beiden Hauptdarsteller toll. Ähm, John Hurt macht so sein eigenes Ding, wie man ihn seit Jahren irgendwie kennt. Joa, er ist halt, ne, spielt halt so einen alten Kerl weisen Mann, ne? passt schon Mia Wasikowska, gut aufgelegt auf jeden Fall Anton Jelchin spielt halt den Kumpel ähm, auch nette Rolle, sympathisch wie immer der junge Mann, Jeffrey Wright spielt auch kurz mit ähm, passt wirklich empfehlen kann ich dem Film nicht, also er, er war sehr zugänglich für Jim Jarmusch Regiearbeiten muss ich auch sagen, er ist bestimmt nicht sein stärkster Film, kann ich mir nicht vorstellen die paar Kritiken, die ich gelesen habe Sagen das auch so ungefähr, aber wie gesagt, die letzten Filme habe ich nicht gesehen, deswegen will ich mich gar nicht da irgendwie zum Urteil hinfallen lassen, wie das jetzt wirklich in sein Gesamtbild reinpasst. <lacht> ich fand ihn nur in Ordnung, man kann ihn sich angucken, ähm, man muss es aber wirklich mögen. Ich sage mal, wer Jim Jarmusch mag und sich für solche Art von ruhigen, musikorientierten, stimmungsorientierten Filmen etwas mehr begeistern kann, wo ihm so die Charakterzeichnungen und die Handlungen und Spannung und solche Sachen eher nebensächlich sind. Der kann sich den Film definitiv angucken. Ähm, ich fand ihn in Ordnung. Würde 6 von 10 vergeben. Ähm, werde auch noch eine Kritik dazu schreiben. Beziehungsweise ich habe sie schon geschrieben. Ich muss sie nur noch ein bisschen, ein bisschen an ihr rumfallen. Aber ähm, es ist ein Film, den ich mir nicht nochmal angucken werde. Ganz klar. Also er war in Ordnung, wie meine Schwester es ausdrückte. Er, er tut nicht weh beim Gucken. Er war schön stimmungsvoll. Ähm, aber es ist kein Film, den ich mir nochmal angucken werde. 6 von 10 dennoch. Und ähm, ja, Empfehlung auf jeden Fall an Andreas, weil ich weiß, dass du Jim Jarmusch magst. Ja. Bei Wolfgang bin ich mir da gar nicht so sicher, muss ich sagen.
1: Also ich werde ihn sicher gucken. Hört sich alles ganz gut und interessant an. Wir werden natürlich auch zu Hause gucken. Das ist vielleicht mit den zwei Stunden ein bisschen angenehmer. Ja, kann man mal Pause machen zwischendurch. Genau, mal pinken ja. gehen und so. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Ähm, es hängt natürlich, wenn, wenn du das so erzählst, auch wirklich viel davon ab, ob mir dann auch die Musik zusagt. Weil klar, wenn die so einen hohen Stellenwert hat, ähm, man muss ja nicht unbedingt heißen, dass die mir dann auch durchgängig gut gefällt. Ähm, mal sehen. Aber es hört sich auf jeden Fall ganz gut an.
0: Was also Ich kenne zumindest... Ähm die libanesische Künstlerin, die du angesprochen hattest, da habe ich das ja. Album vor ein paar Wochen mal äh, durchgehört, das ist äh, von der Stimmung her zumindest äh, sehr schön, das ist Jasmin Hamdan, ähm, auch ohne Arabisch zu Können, äh, ja, aber ich glaube, dabei werde ich es dann auch belassen, mir das Album nochmal irgendwann anzuhören und den Film werde ich, glaube ich, außen vor lassen, eher. Ja, also es
2: ist auch kein Vampirfilm in dem Sinne, muss man ganz klar sagen, also es ist einfach auch wirklich wieder so eine so eine Drogenmetapher im Prinzip, ähm, hat halt nichts mit Horror zu tun in dem Sinne, außer so am Ende ein bisschen und wie gesagt, sie trinken ja auch kein Blut aus Menschen, also da ist ja nur die Mia Wasikowska, die das macht, ähm, sonst ist es halt wirklich so, ne? ihr, ihr Rotwein sozusagen, ihr Ersatz und so das Übliche, ne? Blutmetapher hin und her. Ähm, Genau, Andreas, bin gespannt, was du dazu sagst. Wie gesagt, ich fand ihn okay. Ich hatte einfach noch Lust, einmal im Jahr 2013 noch mal ins Kino zu gehen und ehe ich mir den Carrie angucken wollte, dachte ich, ach, gucke ich mir den doch mal lieber an. Passt
0: also.
1: Ja. Hätte ich auch eher den genommen. Ja.
2: <lacht> <lacht> Dann gebe ich ab an den nächsten zum Last Scene.
0: Ja, und ich habe mir mal wieder was aus Hongkong angesehen und zwar den neuesten Film von Dante Lam und zwar Unbeatable. Ja, es ist im Prinzip so eine zweigeteilte Story, die ja irgendwann zusammenfindet. Zum einen haben wir ähm, da den von Nick Join gespielten Jin Fei, oder ähm, ja dann auch schön übersetzt hat, heißt der Scumbag Fei, ähm, der ja mehrere oder eine längere Zeit im Gefängnis verbracht hat, weil er eben in Hongkong ähm, ja einen äh, Boxkampf, in dem er als Boxer äh, involviert war, ähm, manipuliert hat und ähm, hat auch entsprechende Wettschulden. Ähm, ja, wird dann eben eines Tages äh, aus dem Gefängnis entlassen und da warten eben ähm, die Geldeintreiber schon vor der Tür quasi auf ihn, die ja ihre oder seine Schulden eintreiben wollen, ähm, um dem Ganzen. Zu entkommen flüchtet er äh, ins nahegelegene äh, Macau, wo er ja, in einem ähm, Fitnessstudio ähm, anfängt äh, zu arbeiten und da dann äh, ja, Hausfrauen äh, in äh, ja, entsprechenden Tanz-Karate-Klassen oder wie auch immer man es bezeichnen mag, äh, Unterricht gibt. Ähm, Unterschlupf in Macau finde da natürlich da sehr wenig Geld hat äh, bei einer äh, Mutter mit ihrer Tochter, die einfach äh, ein Zimmer in ihrer Wohnung äh, untervermieten muss, ähm, wo er dann einzieht und ja, äh, wie er da einzieht, merkt er auch schon, äh, dass diese ja, Mutter mit ihrer Tochter wohl ein paar Probleme hat. Äh, wir kriegen vorher im Film auch schon äh, präsentiert, dass eben der jüngere Sohn in der Badewanne ums Leben kommt und ertrinkt. Mit schuldig dran ist die Mutter, die einfach auf der Couch eingeschlafen ist und ihren Sohn quasi allein in der Badewanne gelassen hat, wo der dann eben entsprechend ertrunken ist. Das Ganze ja, verfolgt sie dann natürlich auch entsprechend und sie reagiert eigentlich auf fast alles entsprechend Panisch war auch schon entsprechend in psychiatrischer Behandlung und ist auch davon vor kurzem erst wieder ähm, ja, in die Welt entlassen worden, wo sie jetzt mit ihrer kleinen zehnjährigen Tochter eben zusammen in dieser Wohnung lebt und da versucht, über die Runden zu kommen. Ähm der zweite Teil der Story ist äh, ja ähm, der von... Eddie Peng gespielte Chi, äh, der ja so äh, mehr oder weniger als Lebemann durch äh, China reist, ähm, dass er sich oder was er sich einfach leisten kann, weil sein Vater ähm, ein relativ erfolgreicher Geschäftsmann ist und er quasi mit Rucksack und Fahrrad äh, sich das Land anschaut und ja, ähm, da immer in schönen Hotels absteigen kann, aber sich ganz entschleunigt, quasi ja, da auf seinem Selbstfindungstrip quasi durch China sich befindet. Aber auch die Wirtschaftskrise macht vor seinem Vater nicht Halt. Und ähm, so kommt es eben, dass quasi das ganze Firmenimperium zusammenbricht ähm, und ähm, der Vater eben auch nach Macau äh, entschwindet und äh, ja, da seiner Spielsucht dann irgendwie nachgeht, und versucht mit dem bisschen übrig gebliebenen Geld, das er noch hat, über die Runden zu kommen. Chi reist ihm nach und ja, versucht eigentlich sein Vater wieder aus seiner Lethargie irgendwie zu befreien und ähm, versucht ihm durch das, dass er an einem MMA-Turnier teilnehmen möchte, ähm, quasi zu beweisen, dass man sich aus allen wieder herausarbeiten kann und ähm, ja, er möchte wie gesagt an diesem Turnier teilnehmen, hat aber selber wenig Erfahrung eigentlich mit Boxen oder äh, Kampfkunst im, im Allgemeinen und äh, sucht da jetzt einen Lehrer und da treffen sich jetzt eben die beiden ähm, Hauptfiguren, in dem nämlich äh, Ki in das äh, Fitnessstudio geht, in dem auch äh, Jin Fai, Unterrichtet und ähm, ja, die beiden treffen aufeinander und, und äh, nach ein paar äh, ja, Misserfolgen mit anderen Ausbildern quasi bittet Xi Jinfei äh, darum, ihm ja, Boxen und Kämpfen beizubringen, sodass er an diesem ähm, hochdotierten äh, MMA-Turnier, das in einem Casino in Macau stattfindet, teilnehmen kann. Ja, was dann folgt, ist eine typische Rocky-Trainingsphase, die dann stattfindet, samt ja, Joggen am entsprechenden Pier entlang und ja, wie man es eben vorstellt, bis dann eben auch dieses große Turnier stattfindet. Ähm, wo dann Chi äh, sich äh, überraschend äh, relativ äh, gut äh, schlagen kann, bis er dann äh, ja auf einen äh, relativ harten Gegner trifft, äh, der ihn dann auch äh, schwer verletzt, äh, was dann wiederum dazu führt, dass äh, äh, Jin Fai irgendwann auch in das Turnier mit eingreift und äh, quasi seinen Schüler wieder entsprechend, äh, ja, übertrieben, aber zumindest die Ehre seines Schülers wieder entsprechend ähm, herstellen möchte. Im Hintergrund immer zwischen den ganzen Ereignissen ist immer noch diese Story von, von Mutter und Kind auch aufgehangen, ähm, die ja in dieser Zwangsgemeinschaft, zu dritt in dieser Wohnung ja auch, wieder ins Leben äh, zurückfinden möchte und äh, wo jin dann einfach auch ein großer Bestandteil äh, davon ist, das zu erreichen. Äh, aber das Ganze auch ein bisschen geprägt ist von Rückschlägen von Sozialarbeitern, äh, die eigentlich die Mutter unter anderem nicht reif dafür halten, äh, ein Kind großzuziehen und einem verschwundenen Vater äh, der eigentlich von, von seiner Ex-Frau und seinem Kind äh, nichts wissen möchte. Eigentlich <lacht> kommt Unbeatable, so wenn man die Kritiken so ein bisschen äh, verfolgt oder anschaut zum Film, immer sehr gut weg. Und viele sagen auch, der beste dante lam film seit, seit vielen Jahren. Ähm, ich persönlich war ein bisschen... Enttäuscht, weil ich einfach die Mischung aus, aus Drama und, und Action ein bisschen unglücklich fand, muss ich gestehen. Ähm, der MMA-Teil mit, mit diesen ganzen harten Kämpfen in diesen Boxringen und auch, auch der Trainingsteil dazu entsprechend ist ja eben ein Astrainer äh, Actionfilm oder ja, Sportfilm auch schon ein bisschen in, in die Richtung. Und äh, da passt dieser drama Dramateil mit. Äh, ja, der Geschichte mit, mit der kleinen Tochter und der Mutter irgendwie nicht wirklich dazu. Also ich fand die Mischung ähm, ja, nicht, nicht sonderlich geglückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die einzelnen Figuren ähm, allerdings sehr schön äh, ja, dargestellt. Nick Joyen wird langsam auch älter, das merkt man ihm auch an. Ähm, Darum darf er auch nicht mehr initial selber boxen, sondern darf erst am Schluss quasi mit eingreifen, aber äh, macht die oder ist in der Rolle als ja, flüchtiger äh, Trainer da eigentlich ganz toll besetzt. Ähm, die größte Überraschung und eigentlich auch ja die, ich will jetzt nicht sagen, interessanteste Figur, aber irgendwie die Figur, die am meisten Spaß gemacht hat ähm, im Film ohne nervig zu sein, äh, ist die kleine Tochter, von, von die von äh, Crystal Lee gespielt wird, äh, die einfach ja, herzallerliebst irgendwie ist und eigentlich in, in jeder Szene, wo sie ähm, ja auftritt, alle anderen irgendwie an, an die Wand spielt. Also das ist echt äh, überraschend gewesen, das fand ich auch sehr schön und äh, das rettet für mich so ein bisschen diesen äh, Drama Teil ein bisschen aus, aus der Belanglosigkeit heraus. Ähm, wie gesagt, ich fand die Mischung nicht sonderlich geglückt und deswegen auch von meiner Seite ähm, ja, eher nur 6 von 10. Punkten. Ich würde jetzt fast mal sagen, er ja, ist für beide von euch nicht wirklich was.
1: Hat sich jetzt noch nicht so angehört, ja. muss ich sagen. Ähm, ja, nee, lasse ich mal aus. Wenn du schon, sage ich mal, so leichte Vorbehalte mitschwingen lässt, ähm dann ist also, es, glaube ich, gut.
0: Die allgemeinen Kritiken, wenn man anschaut, ähm, auch Jahresrückblicke oder so, sozusagen viele, der, einer der besten Filme 2013 oder so, aber ich, ja? also bei mir okay. kam es irgendwie nicht, nicht so, so rüber und auch viele, wie gesagt, Dante Lam endlich wieder zurück. Ähm, da fand ich ja die Filme, die er in der Vergangenheit gemacht hat, dann deutlich besser. Sein letzter Stuhlpitchen fand ich extrem gut, beziehungsweise der ist ich, auch schon ein bisschen älter, aber ähm, The Beast Stalker fand ich auch sehr gut, Fire of Conscience, ähm, klasse Actionfilm, ähm, da reicht Unbeatable meiner Meinung nach nicht ran, momentan. Vielleicht Und muss man auch, auch einfach nochmal anschauen. Ja,
1: Oder du hast ja was anderes erwartet, war dir zu viel Drama.
0: Ne, ich wusste eigentlich schon, was auf mich zukommt, okay. aber ähm, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie, ich, ich kann es auch nicht genau beschreiben, weil er war jetzt also weit davon entfernt, wirklich schlecht zu sein, ähm, aber einfach die Mischung hat vielleicht bei mir einfach nicht funktioniert. Okay. Ja,
2: ist glaube ich nichts für mich, trotz Boxing, Trainingsmontage, Rocky-Gedächtnis, nee. Ja. <lacht> glaube nee. ich auch. Ähm, hm. Das ja,
1: hätte ist. mich jetzt auch überrascht, wenn du ausgerechnet bei dem gesagt hast, <lacht> ja. boah, den muss ich sehen. Der klingt irgendwie total cool.
0: Ja. <lacht> nee. Reifen laufen am Strand und schwer <lacht> Reifen ja. Ist dabei? Nur die ja. Die Schweinehälften gibt es keine. Ja. Hätte sie ja schon fast
1: wieder interessant ja. <lacht> ja. Ich lasse ihn aus.
0: Ich auch. Und es gibt ein paar schöne Bilder aus Macau, was ja, wenn man es ein bisschen kennt, vielleicht ganz reizvoll sein kann, da mit dieser Mischung aus, aus alter portugiesischer Hafenstadt und diesen vielen glitzernden neuen Casinos, die eigentlich äh, ja eins zu eins wie aus Las Vegas mittlerweile auch ausschauen. Äh,
1: ja, ich mag so, so, so nette Städte so schon ganz gerne im Film, aber der Film sollte dazu schon auch ja. interessant <lacht> sein.
0: Gut, und dann habe ich mir noch eine Serie angesehen. Ähm, ja, ich habe Stefans Review zu Banshee als Anlass genommen, mir endlich auch mal die Blu-Rays aus dem Regal zu holen und in den Player zu legen. Und ja, ich bin extrem froh <lacht> darüber, dass ich es endlich getan habe. <lacht> ähm, ja, um was äh, geht es ganz kurz? Äh, die Ausgangssituation ist die, äh, ja, das ein namentlich nicht bekannter äh, Häftling aus dem, nach 15 Jahren aus dem Gefängnis äh, entlassen wird. Da saß er wegen ähm, ja, Diebstahls bzw. Raubes ähm, und ähm, ja, nach seinen 15 Jahren äh, führt sein erster Weg äh, zu einem alten äh, Weggefährten, äh, bei dem er sich Infos darüber erhofft, wo seine äh, wo seine alte Partnerin und große Liebe ähm, finden kann, die er jetzt 15 Jahre lang äh, nicht gesehen hat. Das weiß sein alter Partner glücklicherweise auch. Und ähm, so verschlägt es äh, ja, unseren Häftling äh, in die ja, Kleinstadt Banshee, äh, die in Pennsylvania liegt und ja auch so eine gemischte Gemeinde ist, äh, wo eben auch viele äh, Amish-People äh, leben. Ähm, ja, durch einen kuriosen Zufall äh, sitzt er da eben in Banshee äh, abends in einer Bar äh, mit ja einem anderen Neuankömmling in Banshee und durch einen, einen kuriosen Zufall quasi äh, stirbt dieser andere äh, ja, äh, Ankömmling äh, auch und wie sich herausstellt, ähm, war, das der neue Sheriff und ähm, ja, äh, unser Häftling äh, weiß nichts anderes zu tun, als quasi die Identität ähm, des Sheriffs anzunehmen und sich von da an in Banshee entsprechend äh, umzusehen. Natürlich weiß der Barkeeper darüber Bescheid, mit dem er dann auch, ja, weil sie eine entsprechende Freundschaft schließt, indem sie gemeinsam die Leichen vergraben. Sowas verbindet er dann doch ungemein. Mhm. Ähm, ja, und äh, von nun an gibt er sich eben den Namen Lucas Hood, beziehungsweise Sheriff Lucas Hood. Und ja, er macht sich eben in Banshee auf die Suche nach seiner ähm, alten Jugendliebe, die er auch relativ schnell äh, findet, die von Ivana Milicevic gespielt wird. Und äh, ja, deren Leben von da an äh, als zweifache Mutter etwas aus den äh, Fugen gerät und ja, äh, die quasi zehn Folgen lang versucht, äh, ihren einstigen Geliebten und äh, Partner, äh, den sie unter anderem auch noch ja, den großen Anteil von einer Beute äh, wieder loszuwerden. Ähm, ja, ich fand es toll äh, anzuschauen, einfach weil diese Mischung äh, zwischen Sträfling und Sheriff so abstrus ist, dass er einfach schon wieder ähm, ja, extrem viel Spaß macht und er ja dann auch in seiner neuen Rolle als Sheriff irgendwie aufgeht ähm, und dann eben auf äh, ganz unkonventionelle und ja ähm, auch immer mit den Fäuschen sprechenden Art quasi seine äh, ja, Sheriff-Aufgaben da in dieser Kleinstadt äh, ausführt. Das Ganze natürlich noch garniert mit einem in Anführungszeichen Bösewicht in der Kleinstadt, der von äh, Ulrich Thomsen gespielt wird, der äh, ja einen sehr erfolgreichen äh, nach, nach außen hin äh, Metzger mimt, der aber seine äh, Hände in allen äh, schmutzigen Geschäften, die es rund um Banshee gibt, äh, drin hat. Ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich fand sie einfach, die, die Serie zum Anschauen ist, ist extrem abstrus. Ähm, aus dem selben ähm, Studio oder, oder von demselben Fernsehsender wie, wie auch Strike Back gemacht, von da dann auch äh, entsprechend ja, äh, die Anleihen in puncto Gewalt und, und Sex äh, ein bisschen genommen, äh, wo ja, wo es relativ ordentlich zur Sache geht in beiden Bereichen. Ähm, ja Einfach für, für mich ein, ein Guilty Pleasure und ich freue mich auf Season 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich würde Banshee Season 1 jetzt mal 8 von 10 Punkten geben mit der Tendenz, eventuell sogar noch nach oben.
2: Ja, ich habe ihn ja ausgiebig besprochen in meiner Review. Ähm, habe ihn nur 7 von 10 gegeben, weil... Ähm ja, weshalb? Gut, die Story gibt nicht viel her, sie macht Spaß, definitiv. Ähm, sie baut auf diesem, ja, etwas... Ja, logikloch behafteten Ausgangskonstrukt auf, dass er einfach so die Identität übernehmen kann von dem Sheriff. Äh, klar, aber all, wird so, alles gut ausgearbeitet. Ja, alles gut ausgearbeitet, <lacht> ich
0: weiß. Ähm, es, wie, es ist ja auch nur der dicke Cliffhanger dann am Ende. Daten. Ja, ja, ist, ist klar. Also wie gesagt, ja, ist halt,
2: ne, man muss da ein bisschen drüber wegschauen über so manches, aber dann passt es ja auch. Um, was ich so ein bisschen sagen muss, was äh, hat mich nicht gestört, aber hat mich von der 8 von 10 irgendwo auch so ein bisschen abgebracht, ist, ich fand sowohl ihn nicht wirklich sympathisch, als auch Carrie, nicht, also Milicevic, nicht ganz, also einfach durch ihre Handlung, weil er irgendwie auch nicht wirklich so ein Sympathieträger ist, klar, er ist ein anti logisch, aber er konnte mich nicht wirklich
0: gewinnen. Er, er, er sieht ein bisschen schon aus wie so ein Knacki, der halt nach 15 Jahren aus dem Gefängnis kam und das ist dann schwierig, ihm auch die Rolle als Sheriff ein bisschen äh, Ja, also es ist ja,
2: ne, er ist ja so ein Hautding und das, das passt schon irgendwo. Ähm, aber auch so, so die ganzen, er ist ja totaler Egoist eigentlich. Also alles macht er ja eigentlich nur so, ne, auf seinem, auf seine Art, auf ne, das und andere sind so ein bisschen zweitrangig. Ähm, ja, und auch Sache, so, ja, also wie gesagt, ich bin nicht so ganz mit ihm warm geworden. Ähm, Carrie, also hier Anna, seine, seine Geliebte, ist mir auch nicht so ganz sympathisch, vielleicht auch, weil sie einfach auch, auch sehr egoistisch handelt, aber dann irgendwie doch wieder umkippt und sagt, ja gut, ne, dann ja, zuerst Familie ist das Wichtigste und na, Familie, ja, ich mache mal was und hoffe, dass die Familie dann auch zu mir steht, so ungefähr. Also, weiß ich nicht. Einfach so, da fehlte mir so ein bisschen mehr so, ja, hm. ja. Also gerade bei Hood ist es so. Klar, er ist ein anti und er ist, er ist ein, ne, hat eine kurze Lunte und explodiert auch gern. Genauso wie er da seine Gefängnistherapeutin, das Mädel einfach mal verprügelt. <lacht> so. Also solche Geschichten, wo ich überhaupt denke, okay. Ähm, ja, das hat mich so ein bisschen von der 8 von 10. Ra Luft nach oben, definitiv. Ähm, Freue mich auch schon sehr auf die zweite Season. Ähm, Banshee mochte ich einfach, weil es so dieses, dieses, äh, ja, so eine Mischung aus Pulp Fiction-Literatur. Comic-Gewalt, allein so diese erste Szene in der Bar, wo der eine halt die Ketchup-Flasche bis bisschen den Rachen runtergestopft bekommt und so. Ähm, einfach dieses Comic-Hafte da drin. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Der Kai Proctor, also der Böse, coole Rolle. Sau cool. Also ja. einfach so mein Highlight. Er ist einfach echt guter Böse. Während halt der andere Böse, also Rabbit, ähm, Halt, so ein klassischer Baddy ist, so, so etwas eindimensionaler und so. Ähm, mir hat das Ganze Spaß gemacht, kann ich jedem empfehlen. Auf jeden Fall ist definitiv Andreas nicht Richtung True Blood, sondern auf jeden Fall Richtung Strike Back das Ganze. Okay. Äh, Sex, Gewalt, alles
1: da. Ähm, also kann ich gucken. Kann ja.
0: ich, gucken. <lacht> ich fand ja. auch die Nebenfiguren irgendwie toll, angefangen von den drei Deputies, äh, dann weiter über. Kai Proctors äh, Handlanger, der da im Stillen mit seiner Fliege immer, äh, ja. ja, die Drecksarbeit mehr oder weniger macht und auch äh, Job als äh, die, die, ja, der Definitiv. ehemalige Kollege von, von äh, Lucas und, und Carrie, äh, eine Drag Queen äh, erster Güte, äh, ja. fand ich echt toll.
2: Ja, ja, genau, also Job war auch eine tolle Figur, einfach, klar, in New York, in seinem Maniküre-Studio passt er als Drag-Queen-Klasse rein, ja. im Hillbilly-Hinterland nicht so ganz, sagen wir es mal so, ne, als Drag-Queen, ähm, einfach cool, klar, auf jeden Fall, der Barkeeper war nett, ähm, passt schon alles, hier, ähm, <lacht>
0: persönliches Guilty-Pleasure-Highlight ist natürlich Kyle Prock, das Nichte. Ähm, ja. Ja. Andreas, muss man, man die irgendwoher kennen oder so? New, absolute Newcomerin. Ja. Ähm, ja. Aber äh, ja, die, die Rolle ist <lacht> auch toll, die, die sie da hat.
2: Ja, schöne Rolle, definitiv. Also, deswegen hat alles Spaß gemacht, klar. Einen ähm, schönen äh, Arc einfach äh, über die ganze Staffel hinweg verteilt, also eine schöne Entwicklung. Äh, immer wieder mit so einzelnen Fällen also ist hier nicht unbedingt so ein Fälle der Woche, sondern ja. immer so ein paar einzelne Situationen drin, aber die sehr schön auch die Charaktere bereichern, also die, äh, einmal kommt ja halt diese Biker-Gang in die Stadt, was aber sehr schön die Rolle der Polizistin ähm, beleuchtet, weil ihr Haus abgefackelt wird und dadurch kriegt sie mehr Background und so, also ist sehr schön versponnen das Ganze, ist ein Guilty Pleasure, ist, ist ich glaube, ich habe es auch im Fazit so geschrieben, ist wie so ein Guilty Pleasure B-Movie in Serienformat, das Ganze.
0: Ja. Und ähm ist dir aufgefallen, dass äh, in der ersten Folge, wo sie in New York diesen Bus in die Luft jagen, da ganz groß die Strikeback war. Ja, das,
2: <lacht> <lacht> ja. das, das stimmt. Die, diese Busgeschichte fand ich ein bisschen doof. Ich ja, auch,
0: es sah ein bisschen komisch aus.
2: Genau, es sah ein bisschen komisch, aber es war einfach zu sehr auf Action getrimmt, also irgendwie so bam, bam, bam. Und halt der Bus war halt ein Tick too much, meiner Meinung ja. nach. Klar, der, der, der Werbeaufdruck Strikeback <lacht> war schon ein netter, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Aber wie gesagt, Sonst hatte ich auch nie das Gefühl, dass es irgendwo too much war in der Serie. Also das war nur dieser Bus-Moment. Ähm, alles andere passte, hatte seine dicken Gewaltspitzen irgendwo drin. Ne? Äh, ich sag mal, MMA-Fight und äh, Carries Fight gegen den einen oh, Russen.
0: Ja. <lacht> Grandios, fast die ganze Folge lang. Ja. Wo du auch denkst,
2: äh, ja, irgendwo hat eine Realität- Yeah. Hat sie ausgeschaltet einfach. Aber nee, es ist cool. Also, deswegen ist es einfach ein Guilty Pleasure. Nicht drüber nachdenken und äh, kann ich echt nur empfehlen. Und bin schon echt gespannt. Im Januar geht es ja in den USA weiter. Ja. Ich warte dann auf die Blu-ray auch wieder und freue mich echt. Ja, was auf.
0: mich ein bisschen schockiert hat, ich habe jetzt natürlich äh, auch in der Besetzungsliste ein bisschen geschaut und ähm, die ganzen Figuren. Ähm, die ja jetzt so ein bisschen diese Hauptrolle äh, gespielt haben in ja in der ersten Staffel, mhm. ähm, die sind wohl nicht die ganze zweite Staffel dabei. Okay. <lacht> äh, das hat mich ein bisschen schockiert, jetzt auch äh, gestern bzw. heute. Ähm, bin ich auf alle Fälle gespannt, was sie da machen, weil äh, es sind mhm. jetzt ja zwei Staffeln, A10 Folgen und ähm, bei den, ja, vielen Hauptfiguren, eben der Season 1 steht, nur 12, 13 Folgen dachten, dass sie da eben mitgespielt haben. Also da bin ich auf ja. alle Fälle gespannt, was sie da in Season 2 machen.
2: Obwohl es kann sein, dass da noch welche zukommen. Also die ja. sind ja noch gar nicht abgedreht. Vielleicht haben sie einfach bisher das nur... Kann so. Sein, ja. Also das könnte gut sein. Ähm... Ja, mal gucken. Also ich bin auch gespannt, was sie so aus dieser Nebengeschichte machen mit dem Indianer-Casino und so ein Kram. Gut, das Casino gibt es jetzt nicht mehr, aber ähm, solche, wie sie das weiterspinnen. Ähm, ja, Andreas, hier deine, äh, die du ja seit The Unborn sehr schätzt, Odette. Oh, ja, yes. ja, spielt auch mit. Uh,
0: <lacht> uh, Freue ich mich ja. Aber hat eine nette Rolle. Hat eine ich nette ich Rolle. hätte sie zuerst gar nicht erkannt. Mir kam sie nur irgendwie bekannt vor, aber ich ja. konnte sie überhaupt... Hat aber eine,
2: eine kleine, nette Nebenrolle. Wird dir ja, gefallen. Ja, Sie spielt eine Indianerin ja, und ja. Passt ja.
1: <lacht> Guckst dir trotzdem an, verdammt nochmal. Ja, mach ich schon. Ist schon gut. voll gemerkt. Das ist gut so.
2: Kommt ja auch in Deutschland raus. Uncut. Ähm, kann man auch sagen. Stand heute bei Schnittberichte drin, dass äh, definitiv ungeschnitten ist, das Ganze. Wie gesagt, also Übermäßig brutal ist nicht, hat halt so ein paar kleine Gewaltspitzen drin. Also kleine in Anführungsstrichen, wenn die Gewaltspitzen ja. da sind, sind sie schon ganz gut. Ja.
0: Gut. Ja, dann so viel von meiner Seite und dann Andreas. Jo,
1: ich habe mal wieder was nachgeholt vom Fantasy Filmfest: ähm, Fresh Meat, ein neuseeländischer Film. Fand ich auch einfach von der Warte aus mal wieder interessant, mal von anderen Ende der Welt mal wieder einen Film zu gucken. Allzu viel bekommt man ja dann auch nicht unbedingt immer mit. Ähm, worum geht's? Es geht um einen Kriminellen, im, der im Gefängnis sitzt und ähm, von seiner Freundin und ähm, ein paar Kumpanen befreit wird. <lacht> auf der Flucht ähm, ja, müssen sie sich verstecken, weil die Polizeipräsenz dann doch etwas zu sehr überhand nimmt. Und ähm, sie verstecken sich in einem Vorort in der Garage, rasen dann mit ihrem Fluchtwagen rein und nehmen die Familie als Geisel. Äh, klingt erstmal so nach einem klassischen Home Invasion Movie ein bisschen. Das Ganze hat aber so eine kleine Seitenkomponente, denn die Familie, die sie da überfallen, äh, Mama, Papa, äh, Tochter und Sohn, ähm, sind selber nicht so ganz ohne. Die Tochter kommt gerade frisch aus dem ähm, Knast oder beziehungsweise, naja, nicht ganz Knast, aber äh, aus dem Internat und ähm, wird zu Hause erstmal davon überrascht, dass ihr ihre Eltern plus ihr Bruder dazu übergegangen sind, äh, Menschenfleisch zu essen. So, ähm, <lacht> der Papa meinte, sie müssen mal irgendwie im alten Gott huldigen und ähm, der schreibt eben vor Menschenfleisch zu essen und es schmeckt ja alles ganz super lecker ähm, unterbreiten ihr dabei, dass sie ähm, sie auch schon leicht eingeführt haben, indem sie immer ihr Essen geschickt haben, das auch schon aus Menschenfleisch bestand. Ähm, die Tochter ist nicht so ganz begeistert und ähm, ist äh, gleichzeitig ähm, ja irgendwie so auf der Flucht und muss dann doch da bleiben, weil eben die Gang äh, die Sache in die Hand nimmt. Das Ganze ist auch noch ähm, eine kleine, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen Liebesgeschichte, denn im Internat hat sie ihre äh, Zuneigung zum gleichen Geschlecht entdeckt und nachdem die Freundin des Gangsterbosses ziemlich heiß ist in ihren Augen, ähm, entspinnt sich da natürlich auch noch gleich etwas. Ähm, hört sich sehr unterhaltsam an, äh, ist es aber leider nur bedingt. Also, so, so die, die Grundidee und alles äh, super. Es gibt auch ein paar echt nette Szenen. Ich mochte auch die, die, die Tochter, die war irgendwie, ähm, passte super in die Rolle, hat auch das Ganze äh, recht gut dargestellt. Das Beiwerk war ein bisschen holprig, muss ich sagen. Ähm, die, die Freundin, äh, Gigi gespielt von Kate Elliott, ähm, die kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich, ich kann nicht genau sagen, woher, äh, müssen wir mal nachgucken. Ähm, ah, 30 Days of Night hat sie mitgespielt in einer kleineren Nebenrolle, eine von den Vampirinnen, daher kannte okay. ich sie wohl. Ähm, die war mir, ja ich weiß nicht, also das war ein bisschen nicht so meins, also ich konnte mit der irgendwie nichts anfangen, Wed weder darstellerisch noch optisch und ja, ähm, der Papa war ganz lustig, den kennt man vom Sehen auch, ähm, durch das, dass es Neuseeland ist, hat so eine und der Gott, ein Maori-Gott ist angeblich, hat so eine Maori-Background äh, noch ein bisschen. Der Hauptdarsteller von, von dem Papa, fragt mich, wie, wie der heißt, aber den kennt man schon aus so kleineren Produktionen, so Scorpion King und ich glaube Marine 2 habe ich irgendwas gelesen, hat er mitgespielt und mhm. ähm, auch bei dem ähm, ähm, Sandalenfilm-Serie, wie heißt sie, Spartacus. Spartacus. Okay. War da irgendwie wohl mit dabei. Also wenn man ihn sieht, so vom Gesicht her, so, ah ja, den habe ich schon mal gesehen. Also von daher ganz nett. Ähm, Gore, ja, okay, ein bisschen, aber jetzt nicht zu übertrieben. Ähm, insgesamt, ja, wie gesagt, es war leider einfach nicht lustig genug für mich. Also er hat so einen, so einen netten Grundton, aber so, der auch nicht ganz ausreicht, um einem so richtig das Schmunzeln so ein bisschen aufs Gesicht zu treiben. Und auch irgendwie einen richtigen Lacher oder so hatte ich auch nicht. Also von daher so nett mal zum gucken und wieder ein bisschen was anderes, aber so ganz überzeugend war er leider auch nicht. Wer sowas mag, kann sicher mal einen Blick riskieren. Ich würde sagen 5 von 10, weil es halt ja so ein netter durchschnittlicher Film ist, den man mal weggucken kann, der aber auch nicht lange im Gedächtnis bleibt. Jo. Stefan?
2: Ja, prinzipiell hast Melen gerade jetzt ein bisschen madiger gemacht,
1: als ich mir vorgestellt habe, aber <lacht> <lacht> Ja, es ist auch ich habe auch recht gute Kritiken drüber mhm. gelesen und alles, also mh, aber ich, ich sag, ich muss sagen, ich glaube arg viel besser würde er bei dir auch nicht wegkommen
0: Ja
2: also er, er ist mir letztens wieder irgendwie über den Weg gelaufen, indem ich das Cover gesehen habe, weil er gerade in Deutschland ja rausgekommen ist. Genau. Und wo ich auch dachte, okay, war wow, könnte ganz nett klingen. Habe ich nicht viel drüber gelesen. Also gut, eine kurze Inhaltsangabe. Ich habe nicht mal irgendwie einen Trailer mir angeguckt. Dachte, wow, vielleicht mal gucken. Deswegen fand ich es sehr nett, dass du den heute
1: vorstellst.
2: Ähm, ich sag mal bei Gelegenheit
1: vielleicht mal. Ja, Aber also jetzt klein oder wenn mir irgendjemand anders so auf, auf einen, auf einen äh, Filmabend mitbringt, ähm, ja. Kann man ja. mal gucken, aber wie gesagt, nicht zu viel erwarten. Okay. Er fängt sehr vielversprechend an mit einer lesbischen Duschszene. Da dachte ich schon, oh, okay, kann so <lacht> weitergehen. <lacht> Jetzt kriege ich Passt. wieder ganz bestimmt ja. böse Tiefe und alles. Ähm, ja. Der Aufschreiheit halt ja. durch die ja, Heim. Ja, ja. ähm, nee, also aber halt für so einen so ein, so ein B-Film mit, mit so einem Thema ähm, absolut nett und, und auch, auch äh, Amüsant irgendwie umgesetzt, also halt auch so ein bisschen so, wie man es halt von diesen alten Knastfilmen oder so Frauen im Knast und so her kennt, nur das Ganze halt im Internat, das war schon, wo, wo man sagt, netter Einstieg einfach in so einen Film, aber es konnte halt irgendwie nicht so ganz beibehalten oder auch umsetzen und ähm, sind halt auch gerade ein paar von den Nebendarstellern sind ein bisschen zu sehr am, am, am Overacten und mhm. deswegen, also wie gesagt, nur nett. Kann man mal gucken, aber nichts, was irgendwie im Gedächtnis bleibt.
0: Also, es gibt ja. bestimmt einschlägige Produktionen, die deinen Vorlieben da über die gesamte Laufzeit
1: träumen. Du, das ist frei gar nicht so einfach, da meinen, meinen Ansprüchen <lacht> gerecht zu werden. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, weil das, das Problem ist, also, entweder wenn du sowas hast oder so, so was einfach so ein bisschen Richtung Comedy geht, ähm, mein. Wir, wir wissen selber, Komödien haben es bei uns sehr schwer. <lacht> Und ähm, das Gleiche gilt halt auch für Horrorkomödien. Also mh, es gibt wenig, wo ich sage, die sind mir im Gedächtnis geblieben oder die waren wirklich gut. Und ähm, von daher ja. gucke ich mir lieber nochmal 21 Jump Street an. Ja. Oh. <lacht> wir freuen uns ja alle auf Sequel. Yes. Ja. Yeah. <lacht> Also, wie gesagt, ähm, Stefan, wenn du mal Bock hast, oder der mhm? okay. kommt ein, aber nicht mehr.
2: Alles klar. Werde ich im Hinterkopf behalten.
1: Gut. Ähm, ich habe mir noch einen zweiten Film angeguckt, und zwar Enemies, deutscher Titel. Äh, Im Original heißt er nur Welcome to the Punch. Und ja, mitspielen, um das mal vorwegzunehmen, tun James McAvoy und Mark Strong. Zwei Jungs, die ich eigentlich so ganz gerne sehe, weswegen ich mir den auch... Ähm, dann zugelegt habe und nicht nur geliehen habe, weil ich dachte, okay, so ganz viel falsch machen kann man nicht. Das waren nicht ganz falsch, aber auch nur nicht ganz richtig. <lacht> ja, worum geht es? geht um ähm, einen äh, Cop, Max Lewinsky, gespielt von James McAvoy. Der ist ähm, seit Langem hinter einem ähm, ja, Gangster her, Jacob Sturmuth. Der wird gespielt von Mark Strong. Und ähm, Jacob Sternwood ist so ein, so ein kleines Genie, was, was eben so Überfälle betrifft. Ähm, die, der Film beginnt auch mit einem Überfall, bei dem ähm, Max Lewinsky sozusagen als einziger Cop in der Nähe ist und weiß, wo er hin will und ähm, ihn dann auch irgendwo kurz bevor er abhauen kann, stellt. Ähm, leider hat das Problem, dass er unbewaffnet ist und ähm, Max Lewinsky ihm mit einer Pistole bedroht. Schlussendlich schießt er ihm aber nur ins Bein und haut eben ab. Und ähm, die Geschichte sp spielt dann drei Jahre später. Max Lewinsky ist ziemlich ähm, ja, abgerutscht, kann man sagen. Er hat extreme Probleme mit seinem Bein, äh, hat nur schwer zurück in den Polizeidienst geschafft. Und ähm, er bekommt eine, oder hat eine neue Partnerin, gespielt von Andrea Riceborough, die wir aus Oblivion kennen als ähm, Tom Cruise's Frau. Die sehe ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, also wie gesagt, so die Ausgangssituation recht gut für den Film. Die Geschichte beginnt oder nach diesen drei Jahren damit, dass Jacob Sternwood angerufen wird, dass sein Sohn verletzt im Krankenhaus liegt. Er wurde niedergeschossen. Max Lewinsky bekommt es eben auch mit und wittert eine neue Chance, Sternwood festzunehmen. Als Sternwood dann zurück ist in London, treffen sie sich auch wieder, aber das Ganze entwickelt sich dann doch ganz anders als beide das vorher im Vorfeld erwartet haben und nimmt dann auch eine nicht ganz überraschende Wendung, aber ähm, ich habe mal eine, die auf jeden Fall die Story ein bisschen interessanter macht, ohne allzu viel Tiefgang zu äh, bringen. Ähm, schwierig zu beurteilen. Also ich glaube, viele werden den ziemlich blöd finden, kann ich mir vorstellen. Ich habe auch ähm, mir dann, nachdem ich ihn gesehen habe, so ein paar Kritiken durchgelesen. Da geht es, glaube ich, auch irgendwie von ziemlich schrottig bis ziemlich klasse, alles hin und her. Was man definitiv sagen kann, er sieht sehr geil aus. Also gerade auch, ich weiß nicht, wie die anderen Fassungen sind, aber die deutsche Blu-ray ist extrem scharf und knackig. Es gibt ein paar sehr, sehr geile Shots und Aufnahmen von London, von auch gerade am Anfang der Überfall, vier Jungs in äh, Anzügen, die irgendwie aus so einer Bank rauskommen, mit Gasmasken auf, das Ganze in Slow-Mo auf Motorräder steigen. Es hat schon was. Also das, das sieht cool aus. Leider kann er halt aber auch nicht den ganzen Film irgendwie durchhalten. Und ähm, zwischendurch hat man auch das Gefühl so, es passt auch nicht so ganz zusammen, so diese normale Cop-Gangster-Story irgendwie plus diese, diese Optik und, und ein paar coole Shots zwischendurch. Aber es ist ja, ich weiß nicht, also die Darsteller sind einfach gut, die Optik ist gut und ähm, dadurch insgesamt fand ich ihn einfach unterhaltsam und nicht ganz schlecht. Er hat definitiv seine Schwächen. Ähm, er ist irgendwie trotz dieser, dieses Twists und auch, ähm, auch der, der guten Darsteller extrem oberflächlich, muss man leider sagen, weil bis auf diese Beziehung der beiden äh, zueinander mit, mit dieser Verletzung, gibt es eigentlich null Background. <lacht> also gar keinen. Man weiß weder vorher, was äh, dieser Sternwood gemacht hat, was der für Überfälle oder wie auch immer. Null. Das geht mit diesem Ding los und ähm, auch, auch was der Kopf irgendwie hatte oder so. Es ist, ist alles, keiner hat irgendeine Vergangenheit. Und auch wie gesagt, dass der eine, der, der Gangster einen Sohn hat, erfährt man auch nur dadurch, dass er eben erschossen wird. <lacht> also <lacht> von daher stylisch teilweise. Gute Darsteller, nicht ganz so packend irgendwie, wie ich eigentlich gehofft hätte, aber irgendwie unterhaltsam. Sechs von zehn Punkten. Ihr seid dran.
2: Ich habe ihn schon im Regal stehen, habe mir den auch gekauft. Ähm, bin gespannt drauf. Also, ja, schade, dass er scheinbar jetzt doch nicht die Klasse erreicht, die man vielleicht erhofft hat. Ja, Aber also
1: ich fand nicht ganz so. Wie gesagt, knapp mhm. gescheitert.
2: Mhm. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe mir zugelegt. Ich werde ihn garantiert auch noch mal gucken. Also jetzt demnächst gucken. Ähm, denn ich fand auch, der Trailer sah schon cool stylisch aus. Die Schauspieler sind in Ordnung meiner Meinung nach. Und äh, deswegen hatte ich mir den auch gleich gekauft. Werde den gern mal berichten wie er mir gefallen hat.
1: Ja, das würde mich auch interessieren, ob du da Ähnliches siehst wie ich oder mhm. kann ja sein, dass er dir besser gefällt oder du den noch schlechter findest. Ja. Kommt ja manchmal bei so britischen Sachen
0: vor. Ja, <lacht> kann passieren.
1: Kann passieren, ne?
0: ja. Also ich habe auf der leiliste liegen, ähm, auch schon okay. eine Zeit lang jetzt und ja, bin immer noch Gespannt quasi. Äh, mir <lacht> ja, ist also auch, wie gesagt, auch, er, ist, er ist
1: ja definitiv. Also also ich es so
0: klang jetzt nicht ganz schlecht. Nee, ich, ist es auch sagen,
1: absolut so, so nicht. Also, wie gesagt, ich habe auch wirklich sehr gute äh, Kritiken drüber gelesen oder halt äh, von Leuten, die den gesehen haben, die den einfach toll fanden und, und von der Action her und allem drum und dran. Ähm, wie gesagt, ich war eben nur nicht ganz oder, oder völlig überzeugt, aber ähm, ich habe beileibe schon wesentlich schlechtere Filme gesehen. <lacht> Und ähm, wie gesagt, das, er hat auch so ein, so so obwohl er nicht gut ist, könnte ich mir auch vorstellen, den locker mal an einem Sonntagnachmittag nochmal anzugucken irgendwie so. Also so, so, so ein Film ist es irgendwie. Oder wenn er im Free-TV läuft, da mal wieder reinzuschalten. Mhm. Ah. Naja, viel okay. zu dem, was ich
0: gesehen habe. Gut, dann sind wir mit unserem Last Scene auch äh, am Ende und ja. Wir kommen jetzt zu unserem Hauptreview und da haben wir uns für diese Ausgabe Pacific Rim ausgesucht und Stefan wird uns dazu eine kleine Inhaltsangabe geben.
2: Ja, Pacific Rim beginnt damit, dass äh, die Erde eine große Bedrohung erfährt, nicht aus dem Weiten des Weltalps, sondern aus der Tiefe der See, kann man sagen. Nämlich äh, genau genommen äh, aus den Tiefen des Pazifiks, wo durch einen Dimensionsspalt ein gigantisches Monster ähm, ja, auf Erden kommt, hätte ich was gesagt, genau genommen in Richtung San Francisco marschiert und San Francisco auch in Schutt und Asche legt. Ähm, Kaijus wird ein Wesen dieser Art genannt, aus dem Japanischen kommt und ähm, ja, die Menschheit hat natürlich große Probleme, auf einmal mit so einer überraschenden Gefahr fertig zu werden. Dieses Kaiju kann schließlich nach einem verlustreichen Kampf, kann man sagen, vernichtet werden, aber ähm, es passiert, dass immer mehr solcher Viecher nach und nach aus diesem Dimensionsspalt im Pazifik emporkommen. Es gibt einen Zeitsprung. Zehn Jahre später befindet sich die Menschheit inzwischen wirklich im Krieg, kann man sagen, mit diesen Viechern, ähm, die alle ein bisschen anders aussehen und in ähm, bestimmten Abständen wie gesagt die Menschheit heimsuchen entlang des Pazifiks. Ähm, trifft also nicht nur die USA, sondern grundsätzlich geht es gegen die Menschheit gerichtet. Ähm, um der Sache Herr zu werden, um dieser Gefahr Herr zu werden, sind die Menschen dazu übergegangen, ihre Ressourcen zu kombinieren, wirtschaftlich, technisch, wissenschaftlich und alles und sind auf die Idee gekommen, Monster eigentlich nur mit eigenen Monstern bekämpfen zu können. Ähm, eigene Monster in dem Sinne, dass sie riesige Kampfroboter gebaut haben, sogenannte Jäger. Die werden von zwei Piloten jeweils gesteuert bzw. kontrolliert via einer ja, neuronalen Brücke, wird das glaube ich genannt, sind halt gigantische Ungetüme in der Größe vergleichbar mit diesen übermächtigen Kaijus oder von den Größen halt riesigen Kaijus. Ähm, wir lernen zwei Brüder am Anfang kennen, die äh, einen dieser Jäger kontrollieren bzw. steuern. Äh, Gypsy Danger heißt diese Maschine und äh, die beiden sind halt Draufgänger, ähm, Kompatibel, einfach weil sie Brüder sind. Dadurch können sie prima diese neuronale Brücke erstellen und den Jäger perfekt kreuzen. Sie sind halt sehr erfolgreich, bis sie eines Tages halt auf einen Kaiju treffen, wo es passiert, dass sie den Kampf verlieren, kann man so sagen. Einer der beiden Brüder wird getötet. Der andere kann den Jäger mit eigener oder alleiniger Kraft noch ans Ufer zurückschleppen, bevor er dann zusammenbricht sozusagen. Aber das markiert so ein bisschen den Wendepunkt, denn ja, die Jäger verlieren dann plötzlich ihre Kämpfe. Es ähm, gibt wiederum einen kleinen Zeitsprung, wo wir dann feststellen, äh, beziehungsweise die Menschheit hat halt festgestellt, dass das, äh, sie langsam auf dem absteigenden Ast ist. Man versucht, das Ganze mit einer riesigen Mauer Herr zu werden. Also die, das Jägerprogramm wird zurückgestellt, wird nach Hongkong verlagert, wo da halt irgendwie keine neuen Jäger mehr erstellt werden sollen, sondern die, die bereits erschaffenen äh, Kampfroboter zu einer Einheit zusammengeführt werden, während halt die Ressourcen lieber in den Bau der Mauer gesteckt werden. Aber auch dann geschieht es plötzlich, dass diese Mauer ja, eingerissen wird, kann man ja fast sagen, in Sydney. Ähm, man stellt also fest, okay, ähm, verdammt, <lacht> das ist jetzt auch nicht die Lösung, und ähm, daraufhin werden halt die besten Piloten auch nochmal mobilisiert. Unter anderem auch unser Bruder, der inzwischen als äh, Bauarbeiter im Mauerbau ähm, tätig ist. Er wird wieder rekrutiert von seinem ehemaligen Vorgesetzten. Er wird gebraucht, bekommt eine neue Partnerin und ähm, den wiederhergestellten Gypsy Danger, einer der ersten Modelle noch mit Re Atomreaktor betrieben, ähm, Ja, die Schlacht beginnt. Man stellt also fest, kann man auch dazu sagen, dass ähm, die Intervalle, in dem diese Monster, die Kaijus aus dem Spalt kriechen, immer rapider werden und äh, die Wissenschaftler prognostizieren auch, dass es manchmal auch jetzt demnächst mehrere Viecher rauskrabbeln werden und man versucht auch auf wissenschaftlicher Ebene da der Sache herzuwerden, indem wir zwei Wissenschaftler primär verfolgen. Der eine versucht halt auch eine neuronale Brücke zu diesen Viechern zu erstellen und äh, begibt sich dann auch auf den Schwarzmarkt der Stadt. Sing Singapur war das, glaube ich, kann das sein? Oder war es auch Hongkong? Hm. War auch, ja,
1: auch Hongkong, Hong okay.
2: War auch Hongkong, genau, um da eventuell halt an frisches Kaiju-Gehirn zu kommen und da eine bessere Verbindung herzustellen. Also ja, ich habe schon sehr viel zu sehr wenig Handlung erzählt, aber dann steigen wir, würde ich sagen, an diesem Punkt einfach mal in die Besprechung ein.
0: Also optisch ist es ja ein Fest. <lacht> <lacht> Jein. Ja, genau, Jein. ganz genau, sehe ich auch so.
1: Ähm, soll ich kurz mal? Ja, wenn du im Klav machst. Ja, ruhig. Also einfach nur
2: kurz zur Absicht. Ja, er sieht schick aus. Ähm, aber er sieht auch im Vergleich zu Del Toro's anderen Werken nicht ganz so schick aus, weil ich fand, er hat einfach seine... Ein er hat eine Farbpalette und die zieht er einfach durch. Ja. Und das fand ich so ein bisschen
1: eingeschränkt. Ja, <lacht> also ich fand hab mir ich so eine Abwechslung gewünscht. Und, und ich fand auch ähm, die, 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 die Monster und die Kämpfe zu... Ein, also gleich. Also auch da war mir zu wenig Abwechslung irgendwie. Also es war alles irgendwie dauernd mit Wasser und mit Regen und ähm, ähm, ja, das und das war mir echt ein bisschen und auch von den von den Viechern selber fand ich, gab es zu, also die sahen irgendwie alle so zu sehr gleich aus, auch von, von der Farbpalette und alles. Also man konnte, fand ich, im Film selber kaum unterscheiden, ist der jetzt wirklich ein Neuer oder ist das der gleiche, der vor fünf Minuten schon mal da war?
0: Es war insbesondere bei den Kämpfen dann teilweise sehr ja. düster. Also ja. gerade dann am, am Schluss zu, wenn dann äh, ein paar von diesen Kaijus mehr auftauchen, äh, mhm. da war es dann in der Tat äh, oft schwer, die ja alle eigentlich unterschiedlich sind. Da werde ich nachher ja. auch noch was dazu sagen. Mhm. Ähm, aber in, in dieser Konstellation mit dieser dunklen Umgebung und unter Wasser und ja. dann einfach äh, alle ineinander verschmelzen und man sich eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann, wer jetzt wer ist.
1: Ja, ja, und das fand ich schade. Also da hätte ich mir gern ein bisschen eher, eher Variation gewünscht, einfach ein bisschen mehr ja, also ja, eigentlich diese, 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 diesen Gigantismus, den er ja überall hat, aber irgendwie noch nicht, nicht vergrößert, sondern einfach irgendwie mehr nuanciert. Also das war mir, ja, wie Stefan schon sagte, irgendwie alles gleich also, ja, anders kann ich es auch nicht sagen.
2: Er sah gut aus in Sachen Effekte, muss man sagen. Ja, also, also absolut. Ähm, auch die Regeneffekte auf, auf den Robotern und so, alles sehr schick. Die Blu-Ray, tolles Bild, also hat das auch nochmal so ein bisschen echt nochmal herausgehoben das Ganze, ja. dass sie da echt schöne Effekte hingebastelt haben. Ähm, also, es ist so, auch
1: kein Moment irgendwie schlecht oder billig oder irgendwie, nee. dass auch die Effekte mal schwanken oder dass du das Gefühl hast, das dass eine passt nicht zum anderen oder so. Also das, das nie. Also muss man ja. ganz klar sagen. Aber es hat auch zum Beispiel nie so diesen Bohr-Effekt, fand ich, wie jetzt zum Beispiel Oblivion. Wo du sagst, ey, das sieht einfach geil aus. Ja, also... Ne? Von, also von einfach in sich irgendwie... Ich weiß nicht. Also das war... Es war nicht mal, dass ich sage, es war zu viel, sondern äh, das war für so ein Monster-Movie ja schon alles richtig, in dem Sinne von, von, von den Effekten und von der Optik. Aber mh, ja, keine Ahnung. Ja. Also ich, ich, ich habe immer, oder wie so, so ein, vielleicht ein blöder Vergleich, aber wie so Aqu äh, Bilder, weißt du, wenn, wenn sie mit Aquarell oder irgendwie mit Wasserfarben malen und es dann immer so verschmieren. Wo, wo dann alles irgendwie auch mit so einem wie so durch ein, und so hatte ich das Gefühl hier auch, das sieht alles so, ja, trübe aus.
2: Aber Wolfgang, erkläre uns, warum der Film
0: optisch eine Wucht ist. <lacht> <lacht> ähm, also, wie gesagt, ich fand einfach, dass er äh, toll ausschaut. Er hat auch ein paar extrem tolle Szenen. Da diese Rückblende nach Tokio, wo man da diese Vorgeschichte von äh, äh, Rinko Kinkushis Figur als kleines Mädchen. Ähm, eingefangen kriegt, wo dann ähm, quasi die äh, äh, Jäger im Gegenlicht da so erscheinen, was extrem toll aus meiner Meinung nach oder auch ähm, da dieses Plastik Hongkong, das sie da geschaffen haben mit diesen ähm, ja äh, äh, ich will, <lacht> vor, nicht, nicht vorurteilen, aber halt so wie man sich äh, ja äh, aus, aus dem China-Restaurant quasi ein bisschen vorstellt ja <lacht> <lacht> So, so wie sie das, das ja einfach ausgestattet haben, auch das Cockpit von, von den Jägern, insbesondere dann von, von Gypsy Danger sah irgendwie äh, schon beeindruckend aus, meiner Meinung nach. Also das hm. hat, hat mir optisch durchaus ähm, sehr zugesagt, inhaltlich. Andererseits muss ich gestehen, dass er über das, was er geboten hat, mit über 130 Minuten dann relativ lang war.
1: Ja, um das nicht zu sagen
0: langweilig. Da, da auch etwas Sitzfleisch abverlangt dann. Ja,
2: also das, das ist auch so ein Punkt, wo ich dachte, ne, also an einem ne, als diese, diese Schlacht geschlagen war, also jetzt nicht die finale Schlacht, sondern einfach so, ich war eine der Schlachten, ich weiß jetzt nicht mal welche, <lacht> ähm, dachte ich, joa, oh, jetzt kommt bestimmt gleich der Abspann. Ich hatte vorher überhaupt nicht auf die Laufzeit geguckt. Ne? Und dann habe ich kurz Playstation-Laufzeitangabe da dachte ich, kommt noch eine halbe Stunde.
1: <lacht> was machen die denn da? Jetzt noch?
2: <lacht> genau. Und dann kam halt dieses Unterwasserding noch mit dem Portal. Klar, das dachte ich, hätten sie sich, was weiß ich, für die Fortsetzung aufgespart oder so. Aber wo ich auch dachte, okay, jetzt kommt noch eine halbe Stunde. Ne? Ja. Ähm, fand ich, zog sich so ein bisschen. Also nicht zog, aber es war halt, wie schon gesagt wurde, so ein bisschen eintönig weil es einfach nur eine Roboterprügelei war und dann gibt es die nächste Roboterprügel- Kaiju-Szene und das äh, da fehlte mir auch irgendwie so ein bisschen die Abwechslung. Ähm, und mit Abwechslung meine ich nicht noch mehr von den Wissenschaftlern, weil die Abwechslung war mir dann doch nicht die beste. Bei nee. äh, dem Platz sprang, fand ich doof. Also ich fand auch Roy Perlman doof, muss ich auch sagen. Klar hat er so sein. Ron Perlman ist halt irgendwie cool und schön, dass er dabei war, ja. aber irgendwie so dieses Ganze drumherum, auch sein Abgang in Anführungsstrichen, oh, nee, also nee, war, war Com
1: nee. Comic Relief okay, aber nee. Nicht so, ne. Also das nee. fand ich auch. Also sowohl also darstellerisch äh, von, von den beiden Wissenschaftlern ja, also da fühlte ich mich auch eher genervt, muss ich sagen.
0: Wolfgang? Ging, ging mir ähnlich, vor allem, weil okay. es dann aber auch ähm, zu viel war. Also als Comic Relief, mm. so als Sidekick oder so hätte es vielleicht funktioniert. Ähm, aber, ja, aber die haben ja dann aber ihren, ihren eigenen Storystrang irgendwie bekommen und da ist es dann einfach too much gewesen.
1: Genau, das würde ich auch so sehen.
0: Ja.
2: Ja, fand ich auch. Also es war einfach so ein bisschen ne, ja.
1: Was, was, was ich auch Will noch...
2: sagen, inhaltlich auf einmal too much oder so, aber nee. äh, es wäre auch schlecht gewesen, hätten sie es rausgelassen und nur Roboterkämpfe gezeigt. gesperrt ähm, äh, zu sagen. Also vielleicht vielleicht auch, weil die menschliche Komponente einfach ein bisschen schwach war. Also ich bin jetzt nicht zu sehr für Transformers in die Bresche sprengen, aber da hatte man auch Roboter, die sich kloppen. Und man hatte Shia LaBeouf und so, egal wie man über ihn denkt. Aber da hatte man noch so eine gewisse menschliche Komponente. Und ich weiß, klar, gerade bei Transformers und dem Humor ist es definitiv auch streitwürdig, ob das jetzt eine positive Geschichte ist. Aber sie hat mehr Spaß gemacht. Während hier ähm, den Hauptdarsteller, der... Keine ja, Ahnung, ich,
0: wer den gecastet hat.
2: Nee. Ja, Charlie Hammann. Äh, ja, schön, dass er äh, in, äh, wie heißt es da? Rules of Anarchy oder
1: die Serie? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Ja, okay. er ist ja da der Hauptdarsteller. und Ach, okay. Ja. Ich habe mir schon überlegt, wo, wo der überhaupt mitspielt, dass der da irgendwie print ist oder äh, überhaupt in, in Erwägung gezogen hat, ja. die Rolle hier zu übernehmen. Also es ist glaube ich nur er in Sons
2: of Anarchy, weil das halt so eine erfolgreiche Serie ist, aber ich habe mir letztens auch den ähm, ja, Cold-Blooded heißt da, glaube ich auf Deutsch angeguckt, ja. den mit Eric Banner und so und da hat er auch ah, ja. schon eine zentrale Rolle gespielt und da fand ich ihn auch schon arg blass ja. und da hat er zumindest noch ein bisschen vom Drehbuchmaterial zum Spielen bekommen während er ja hier einfach nur da ist, so ja. und das also wie gesagt, da, diese menschliche Komponente fehlt dem Film erst recht, weil das sind Abziehbilder, die da rumlaufen ist ja nett, dass man der Japanerin diese nette Rückblende spendiert hat, die ich übrigens auch ziemlich cool fand ähm, aber sonst sind das halt echt eindimensionale Typen, die Roboter steuern und, ja. nicht so, ja. und auch
1: teilweise auch nicht mal wirklich gut oder überzeugend oder so, auch Idris Elba fand ich ja, ja, echt <lacht> hart, hart an der Grenze. <lacht> äh, auch, ja. Und wenn, wenn du schon irgendwie auch Bay anführst, auch irgendwie gerade dieser Pathos, der ja da sehr wichtig ist, kam überhaupt nicht rüber oder, nee. oder äh, auch dann dieses Let's cancel the Apocalypse yeah. Yeah. Äh, das schön, Ja, schön, schön, schöner ja. Satz ne? dem vom richtigen Typen dann rausgebröt und äh, es hätte ja. getrieft vor Pathos, aber Im
2: Trailer kam er noch cool, aber so in
1: der
0: Szene da so, ja okay das Ja, war ich, das war irgendwie okay, okay. Zufällig in ähm, irgendwo Entweder war es ein Bonusmaterial oder keine Ahnung, aber das wollte äh, Del Toro nicht. Der wollte nicht diesen Transformers-Pathos haben, sondern der wollte irgendwie, dass das einfach Kerle sind, die eben gegen Roboter kämpfen. Darum gibt es nämlich auch im ganzen Film ähm, keine wirkliche militärische äh, Hierarchie, sondern darum darf äh, das Elba da auch die ganze Zeit in seinem maßgeschneiderten ja, aber Anzug das rumlaufen. Das 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 ist ja, fast aber ein, ja, aber irgendwie nee, dann ja. hätte
1: er den Satz auch ganz weglassen sollen. Ja. Dann, dann, dann hätte Mensch er auch. irgendwie eine emotionale Ansprache halten sollen oder, oder irgendwas, weißt du, so von wegen, hey, wir kämpfen für unsere Aber Familien ich, oder genau. irgendwas.
0: Aber er ne? ist, ja, ist Ab ja quasi dieses Abziehbild eines äh, Berufssoldaten irgendwie mit seinen genau. schon Haaren und äh, ja, voll und ganz. Er, er strahlt das
1: von, auch von, von, ja. von dem Ethos, das er vertritt und überhaupt und alles und ähm, ja, und mit Befehls und äh, wenn ich was sage, also ne, er, er hat ja auch diese Befehlsstruktur und ja. äh, ich glaube irgendwo, ich weiß nicht, mit 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 mit, mit, mit Hanman, also mit einem anderen, hat er ja irgendwo mal, oder war das mit ihr, so dieses, ähm, ja, wenn er das sagt, oder irgendwo dann... Ähm, ja, mit ihr, er wollte sie ja, ja. nicht als Pilotin. Genau, war ja weil er, er hier die Befehlsgewalt hat und so. Ja. Also es ist ja durch und durch militärisch in dem Sinne, ne? Also von daher ist es auch, mh, ja, ein bisschen Pseudogelaber habe ich das Gefühl.
2: Ja, ja, also deswegen, es ist einfach so so sehr arg oberflächlich und ja. es ist einfach so, ist man bereit dazu, komplett das Gehirn runterzufahren und hat man dann noch genug Spaß dran, einfach Riesenroboter prügeln, Riesenkreaturen für 131 Minuten
1: Laufzeit, reicht es für einen. Ich, ne, manche sind schwer begeistert und für die ja, reicht es scheinbar. Also ich, ich muss ich auch sagen, also ich, ich habe ja jetzt zweimal gesehen, weil ich dachte, gut, erst mal im Kino, äh, ja, guckst du dir noch zu Hause an. Ich habe mir dann die US-Blu-ray gekauft in 3D, die war recht günstig äh, für 3D sowieso. Ein bisschen Material für die Brille. Mhm. <lacht> äh, da habe ich mich schon gefragt, okay wo ist der Hype oder was soll der Hype? Also ich konnte es nicht so nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, dass der auf vielen besten Listen auftaucht und so, ähm, ja, da wäre ich dann nachher noch was zu sagen, wenn wir zu unserem Jahresrückblick kommen, aber war für mich echt schwer nachvollziehbar.
0: Ja. Ähm, das Gravierendste für mich und das ist irgendwie, wenn man, wenn man so ein bisschen die Reviews quercheckt, ähm, was ganz selten bemängelt wird an dem Film, ähm, ist, dass es prinzipiell ein eins zu eins Abklatsch ist von Neon Genesis Evangelon, von der ja. anime serie aus, aus den späten 90ern. Da er nicht alles übernommen. Da sind die Kaiju's übernommen, die halt bei Evangelon äh, Angel heißen, die auch alle unterschiedlich aussehen was sie ja bei Pacific Rim auch tun, da haben sie äh, diese Komponente, mit dem der Pilot muss äh, kompatibel sein, bei Evangelon ist es halt kompatibel mit dem Jäger, bei Pacific Rim ist es untereinander kompatibel und dann nochmal mit dem Jäger, mhm. ähm, da haben sie die Roboter, die gegen äh, die Kaijus kämpfen, da haben sie die Komponente, dass sich die ganze Welt zusammentut und äh, gemeinsam gegen die Jäger kämpft, sie haben sogar die Rinko Kinkushi die blauen Haare gegeben, die Serai bei Evangelon hatten. Also es ist prinzipiell eins zu eins abgekupfert, der Transport mit den Hubschraubern, dass die Roboter ins Wasser gelassen werden, eins zu eins aus Evangelon und wenn mir dann der Autor von Pacific Rim irgendwo in einem Interview sagt, er kennt Evangelon nicht, er hat die Story geschrieben und dann ist Evangelon gesehen, dann ist das pure in meiner Meinung nach. Weil es wirklich eins zu eins die Action-Komponenten von Evangelion sind, äh, die quasi für Pacific Rim übernommen worden sind, äh, die ganzen Hintergründe und, und Sachen ja. mit äh, die Evangelion mit, äh, ja, ich hab's jetzt ewig nochmal gesehen, aber das ist wesentlich tiefer dann auch von der Bedeutung her noch, wie es eben Pacific Rim ist, das hat man dann weggelassen, weil das war wohl zu kompliziert war und, und zu tiefgründig für, für einen Actionfilm. film ähm, Aber so, ich habe jetzt auch vorhin noch zufällig einen äh, Vergleichstrailer gefunden, der einfach äh, den Ton von, von Pacific Rim nimmt und die entsprechenden Szenen aus Evangelion und das passt eins zu eins. Es ist eins zu eins übernommen.
2: Ja, also was, was ich im Kopf hatte, war Robot Jocks ein alter Film von Stuart Gordon über Kampfroboter, die sich prügeln. Ja. Ähm, also ich hätte jetzt spontan gesagt, einfach, ich wusste klar diese avenger geschichte aber damit kenne ich mich einfach zu wenig aus, um da irgendwas Sinnvolles zu sagen, sage ich mal. Ich hatte jetzt irgendwo mal gelesen, dass da schon ein paar Leute sich irgendwie gesagt haben, ja, ja, da haben sie einfach was übernommen. Für mich war es so, Robot Jugs trifft auf Godzilla, so ungefähr. Also prügelnde Roboter gegen Monster. Ja. Und mehr war da auch nicht. Und ja, einfach schade. Also mich wundert es halt auch, dass der teilweise echt so gut dran ankam. Also ja. ganz ganz im Ernst. Wo ich mir auch denke, Leute, ne, nur weil Del Toro draufsteht, heißt es das nicht, dass der Film <lacht> geil ist. Ne? Ähm, eigentlich verwunderlich. Er ähm, hat auch damals schon gesagt, als als der Trailer rauskam, entweder wird so oder so. Ist ja nicht mal. Also ich muss auch sagen, er war nicht grottig, aber er war auch nicht gut. Also er ist es nicht mal... Nee, irgendwie das war, war
1: das, was mich auch irgendwie so... Das hängt wirklich so in der Mitte mal wieder. So ein, so ein, so ein, so ein ja. Luschi-Ding irgendwo so.
2: Ja. Ah,
1: ja. ja. Schade eigentlich. Und,
2: ja. Ähm, Und wie gesagt, der Trailer war geil. Also, ne, dieser blöde apokalypse spruch kam im Trailer gut. Äh, ja. Ein Roboter, der ein... Ähm Tanker als, als baseball nimmt, ist
1: saugeil. Ja, und selbst das war im Film langweilig. Ja, Irgendwie. und deswegen, also
2: so im, im Kontext des Films war es dann alles so, okay, ja, okay, dann prügeln sie sich da. Sie ja. bauen eine Mauer, was ich auch schon eine bekloppte Idee fand. Äh, einfach eine Mauer zu super Idee. Als ob sie ja. nicht krabbeln oder irgendwann mal fliegen können, so ja, Das ungefähr. kommt mir immer
1: vor, so wie, wie, wie mein Sohn, wenn er die Hände vors Gesicht sagt, Papa, ich bin weg oder so. Ja, ne?
0: <lacht>
2: ja. also, also solche, ja. solche Geschichten, wo ich auch denke, ja, ganz tolle Idee und na, ah, ist ja auch schnell eingerissen worden. Aber wir halten am Programm trotzdem ein und, bisschen und fest. Das, genau. das Fliegen kam ja auch noch von den Kaisers. Genau. hat genau. ja und und auch noch ah. funktioniert. Ja, und ach, da war dann, oh, das ist der geilste Kampfroboter, er hat drei Arme und ah, total geil. Und dann kommt er und dann, ja, zwei Schläge und er war platt. Und ach, irgendwie, ja, und auch wieder im Wasser. Und, oh, ja, also weiß ich nicht, es waren immer so viele Sachen und ach, dann unter einem Showdown und, und dann kommen doch mal drei Viecher. Und ach ja, sie greifen schön alle einzeln an, nacheinander.
0: Ja, und, und dann, vor allem oh. das, das, das Allerbeste, ja, er kämpft, jetzt eine Viertelstunde und dann. Ja, wenn man das super krasse Schwert aus ja. mit einem Hieb kann man sich ja. <lacht> auf einmal dann fertig machen. Aber ja. das muss man zuerst ja. eine Viertelstunde hier Fäuste aufeinander ein einprügeln Ja,
2: ja, ja, ja. Nee, klar, solche, solche Sachen. Ach ja, und apropos, wir, wir spoilern ja ganz leicht jetzt einfach mal. Ähm, vielleicht habe ich es auch einfach irgendwann ausgeblendet, weil es in der letzten halben Stunde stattfand. Dieses blöde Portal-Dingens, ne? Ja. Man konnte es ja nur durchqueren, indem man ja was mitnimmt, sage ich jetzt mal, ohne zu sehr zu spoilern. Ja. Also man, deswegen hat das Atombomben-Dinge nicht. Aber andersrum hat es irgendwie ja doch einseitig geklappt. Also man kann reinkommen, indem ja. man nur etwas bei sich führt, Genau. aber man muss nichts bei sich führen, um wieder durchs Portal zu gehen, um rauszukommen. Sonst hätte die Rettungsboje ja nicht gepasst.
1: Ja. Oder? Also, ja. Also.
2: War das irgendwie erklärt oder war es jetzt einfach Die, nur so ein einseitiges Ding? Ähm,
1: das ist du hast ein, halt, ein, ein, ein ganz wichtiges Detail vergessen,
2: ne? Hirn ausschalten.
1: Ja, <lacht> vermutlich. Ja, haben wir da gerade gesagt. Ja. Also, wo ich
2: auch dachte, ja, nö, ist eine gute Idee so ein bisschen, ne? also, ist, es wird zumindest erklären, warum man da keine Atombombe einfach so reingeschmissen hat äh, und dann dachte ich auch so, ja, okay, das war wohl nur so ein einseitiges Ding. Oder das, so. ist, das ist die eine Einfahrtstraße.
0: Vermutlich einfach so wie so eine Notausgangstür im Kaufhaus. Raus geht es immer, aber rein. Ja. So ja, nur mit so, so ungefähr. Ja, ja, das war
2: halt auch wieder so, so ein Ding. Auch das Ende, ne? schön. Ja.
1: ja, das war wie gesagt alles so, mh. irgendwie gute Ausgangssituation, gute Optik, aber alles nicht so, so richtig griffig. Ja. ja. Deswegen. Reden komme ich bei der Bewertung. Außer ihr habt noch was?
2: Mm, nö, ja, nicht wirklich. Ich,
1: ähm, ich bin, glaube ich, schon irgendwie ganz viel Wertungen im, im gleichen Bereich durchgegangen und ich tue mich immer noch extrem schwer, weil und bin dann auf eine knappe 6 gekommen. Okay, doch so gut. Hm.
2: Ähm, ich komme bestenfalls auf der 5, also 5 weil ich mich durchaus nicht so schlecht unterhalten gefühlt habe, aber eine 5 ist ja. wirklich vertretbar.
1: Dann Kann ich auch nach... Wie gesagt, ich habe lange überlegt und so und... und Ja. 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 Ich,
0: auf, aufgrund der
1: Optik also gab es bei mir eine knappe 6. Okay. Ich komme
0: auch, so. komm ja. auch auf eine 6. Ich muss auch gestehen, ich habe es ähnlich wie du, Andreas, ich habe auch zum zweiten Mal jetzt gesehen, weil ich habe dann, wie die Blu-ray erschienen ist, ähm, angeschaut und dann aber bis zur jetzigen Aufnahme irgendwie schon alles komplett verdrängt gehabt, sodass ich man die Tage nochmal anschauen musste. Ähm, ich muss gestehen, ich habe mich beim zweiten Mal besser unterhalten gefühlt äh, als, als beim ersten Mal, aber äh, macht die Mängel nicht wett, die er zweifelsohne hat, der Film. Ja. Ähm, aber der Unterhaltungsfaktor ist einfach da und deswegen kann ich äh, auch die 6 von 10 geben.
2: Ja. Ich wollte ihn auch nicht zu sehr abgrenzen von Wolverine weil ich bei mir ja letzten Podcast auch noch <lacht> gegeben habe. <lacht> ähm, ich würde mir auch locker floggy Pacific Rim nochmal angucken. Eher, eher als Wolverine, weil Wolverine einfach, ja. Mhm. Aber deswegen wollte ich auch sagen, die sind für mich so beides auf einer Ebene. Am besten Enttäusch enttäuschende Studioproduktion. Na, will ich gar nicht sagen. Also jetzt ist ja das ist eigentlich das Argument entkräftet, sage ich mal, weil ihr habt ja ich sag mal, behauptet habt, Wolverine sei ja eine etwas nicht ganz so dumme Comic-Verfilmung und äh, ich bräuchte ja viel mehr dumme Comic-Verfilmungen oder ja, sowas. Ja, aber behauptet. Ja, äh, konnte ich mich nicht für begeistern in Sachen Pacific Rim, weil ja, grö aber, größer, dümmer, dümmer geht's ja gar nicht mehr. Ja, aber es ist ja nicht so eine richtige Comic für Ah, ja, bitte. <lacht> von, allein von den bunten Farben her hätte sie sein können. Und wenn ja, das es ist
1: ja mehr so, ja, wie ja, du schon ja. sagtest, so Roboter, ähm, Anime, ja. Godzilla...
2: Mhm. Anime sind meine, auch Comics, also bitte. ist ein anderer Name dafür, meiner ist
1: er, Meinung
0: nach. Ja, hallo, das war's, <lacht> <ganz> <lacht> ja was völlig Ja, total. <lacht> ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, bei diesen ganzen Flugdecks oder äh, in, in diesem Hangar, da hat es immer gewimmelt von Menschen <lacht> und Fahrzeugen und keiner hat irgendwie was zum Tun gehabt, sondern die sind immer nur von A nach B Stadt, <lacht> <auf. lacht> Ja,
1: ja. Stand, ist entweder so. sind sie rumgefahren oder ja. standen irgendwie im Hintergrund, um blöd zu jubeln. Ja, <lacht> das ist ganz krass. Also, da, ja, das mhm. ist mir auch aufgefallen. Ich denke, das war schon aber eher was zum Schmunzeln, muss ich sagen, irgendwie. Da wenn sie mal alle rumstanden und uh, irgendwie so, so, ja. Ich habe schon immer zwischendurch gedacht, so hier gibt es mal jetzt ein Versammlungsverbot oder so, dass mal <lacht> weniger rumsteht.
0: Ja. ja.
2: Ja, so ist das.
0: Genau. Also, man kann, glaube ich, zusammenfassen, nicht wirklich zufrieden, aber doch irgendwie ganz ordentlich unterhalten, aber Und es hätte besser sein können. Hätte besser sein können, vielleicht richtet der zweite Teil ja, ich weiß es nicht, der ich, Also ich
1: habe muss auch ganz ehrlich sagen, so richtig Bock auf einen zweiten Teil habe ich sowieso nicht. Ich
2: eigentlich auch nicht, nicht unbedingt mehr. ne. Aber gut, wir werden ihn wahrscheinlich angucken trotzdem. Ja, ja
0: klar. Wir besprechen ihn auch bestimmt. Ja. <lacht> Andreas, weißt du eigentlich von von Evangelion, da haben sie doch die Serie noch mal in irgendwie drei oder vier Filme zusammengefasst.
1: Ja, ob, aber da darfst du mich nicht ab echt null okay. planen, was, wie, in welcher Reihenfolge oder so. Keine äh, Ahnung.
0: Da, da wusste ich jetzt oder wüsste ich nicht, ob die schon abgeschlossen sind, weil das war ja auch über irgendwie mehrere Jahre äh, gestreckt, glaube ich, ob da schon alle Teile jetzt mittlerweile wieder erschienen sind, ja, weil da haben sie ja alles überarbeitet und die Effekte neu gemacht. und...
1: Also keine Ahnung. Na
0: okay. ja, gut, dann. Eben nicht, ähm, dann sind wir aber auch am Ende von Pacific Rim und wie eingangs schon erwähnt, ähm, ja, haben wir einen kleinen Jahresrückblick auf unser Filmjahr 2013 und ja, ähm, keine Ahnung, wie man da jetzt am geschicktesten anfangen. Ich fange einfach mal an. Ja, genau, mach mal. Mach das so. ähm,
1: ich meine, äh, Wolfgang und ich zumindest sind bei Letterboxd aktiv. Und ähm, haben dadurch natürlich einen extrem guten Überblick über das, was wir geguckt haben, wenn man es regelmäßig führt. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich 165 Filme angeguckt habe, <lacht> ähm, was für mich relativ wenig ist, aber bedingt durch einen zweijährigen Sohn lässt die Zeit auch etwas nach und die Erschöpfung am Abend nimmt etwas zu. Ähm, ja, ich habe mir eine Top 10 ermittelt. Ich. Weiß nicht, aber ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir die ersten fünf irgendwie dann vielleicht ein bisschen zusammen besprechen von jedem. Ähm, ich gebe einfach mal meine, meine Nummer 10 bis 6 dann vor und ihr könnt es ja dann vielleicht gleich machen und dann können wir abwechselnd von fünf bis eins runtergehen. Fände ich ganz gut. Und ja, dazu wollte ich bezüglich Pacific Rim nochmal sagen, ich hatte den ursprünglich auch in meiner Top Ten, muss ich ja echt gestehen, <lacht> ähm, aus zwei Gründen. Erstens mal hatte ich ihn am Anfang, bei nach der Erstsichtung aus dem Kino, da war ich noch irgendwie so mit, mit großem Leinwand und so, und da dachte ich, ach ja, war ja ganz nett, bei einer Sieben. Und ähm, ich habe 2013 extrem wenig Filme, die neun oder acht Punkte hatten und ähm, musste sogar wirklich ein paar Siebener irgendwie mit reinnehmen, weil ich mich auch nicht äh, darauf beschränkt habe oder mich darauf beschränkt habe, wirklich auch nur Filme in die Top Ten zu nehmen, die in 2013 äh, angelaufen sind und nicht diejenigen auch noch dazu zu nehmen, die ich das erste Mal gesehen habe, was natürlich dann die Auswahl etwas limitiert hat. Ähm, die, die Top Ten, die ich habe, ist also nicht nur die besten Filme, sondern einfach auch, was für mich einfach dazugehört, auch die Guilty Pleasures. Und ähm, die einfach mir irgendwie Spaß gemacht haben oder im Gedächtnis geblieben sind. Und meine Nummer 10 bis 6 sind auf Platz 10 Warm Bodies, auf 9 Stoker, auf 8 Riddick, auf 7 Your Next und auf 6 Wolverine. Da hast du es, Stefan. Ja, schön. Jetzt bist du dran. Ich, ich weiß hab nicht, ob du was ermittelt ich hab, hast? Ich habe keine Top 10 ermittelt.
2: Okay. Sagen mal so. Also, weiß ich nicht. Ich habe halt so ne, meine zwei besten Filme des Jahres, okay. beste Horrorfilm des Jahres, beste Komödie des Jahres. Ich habe so ein bisschen so aufgeschlüsselt.
1: Gut, dann machen wir es halt so, dann machen wir irgendwie, dann machst du halt deine Zwei und Eins dann.
2: Und, ja, äh, ja, ja, genau.
0: Und ich dann würde ich sagen, ja.
1: dann macht mal einfach Wolfgang. Weiß nicht, ob du da irgendwie genau. noch was dazu beitragen kannst, dann zu den Top 10
0: Also ich habe keine Top 10 und ich habe sie auch nicht in der Reihenfolge, sondern ich habe nur eine Top 15. Oh, äh, 15 <lacht> in, gleich. Wow. Und die, die nee, aber nur So viel
1: Arbeit wollte ich mir nicht machen.
0: Und die aber auch nur in alphabetischer Reihenfolge. Ähm, ich habe... <lacht> ja, <lacht> wir ähm, ja wieder voll super vorbereitet <lacht> ja, ja, genau. hier. Äh, unglaublich. Ich kann <lacht> aber auch sagen, dass ich 206 Filme im Jahr gesehen habe. Ein okay. bisschen mehr als wie du. Ja. Ähm, und ja, ich kann ja auch einfach mal äh, ein paar nennen, die bei mir äh, auf, auf der Liste standen. Mir ging es ähnlich wie dir. Ähm, ich habe keinen einzigen Film, den ich mit zehn Punkten bewertet hätte, ja. also ich der einen. auf meiner Liste eben entsprechend gelandet wäre. Also, ich habe meine Liste ist, ist so aufgebaut, anders ein bisschen als bei dir. Ich habe die Filme, die ich zuerst oder zum ersten Mal im Jahr 2013 gesehen habe, ähm, waren quasi zum Eintrag auf die Liste berechtigt. Ja. Ähm, ich meine, wenn ihr das sowieso nicht habt, dann kann ich ja. einfach
1: mal noch schnell meine 5 bis 1 nachfragen. Ja, mach, dann, mach das mal. Mach ne, ja, die 1 und so noch nicht. Also, die besten Filme des
2: Jahres können wir ja am Ende also gut,
1: einfach. Gut, dann ich, lasse ich die 1 und 2 mal weg und mache ja. ich dann nochmal 5 bis 3. 5 war bei mir Gravity vier Only God Forgives und drei Django Unchained.
0: Dann nenne ich einfach mal ein paar, die es bei mir auf die Liste geschafft haben. Ich ähm, habe Argo zum einen auf der Liste, fand ich einfach toll anzuschauen. Ähm, auch von, von der Story äh, toll Django Unchained. Ähm, nicht ganz so grandios wie Inglorious Bastards, aber immer noch gut genug immer, für die Top Ten Liste. <lacht> genug, genau für die Top Ten Liste. Ähm, ich habe End of Watch mit draufstehen, weil ich den ähm, einfach sehr sehenswert hielt. Ähm, ich habe ähm, Intouchables, wie heißt es auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Ach so, diese, äh, dieser Rollspiel.
1: Von den, genau. ja, ja. ja, das ist nicht mein, mein Ding. Ja. Ich habe ihn zwar gesehen, aber... Und Argo hatte ich, glaube ich, in 2012 mit drin.
0: Okay. Dann... Sci-Fi-technisch, was mich sehr gut unterhalten hat, war der zweite Star Trek Into Darkness, ähm, fand ich sehr sehenswert und auch World War Z ähm, Ja, hat mir zumindest zum Ansehen gefallen und hat es zumindest auf meine Top-15-Liste geschafft. Tolles Kino war für mich auch Zero Dark 30. Mhm.
1: Ähm, Den habe ich auch 2012 drin, glaube ich.
0: Okay. Ähm, und ähm, The King's Speech habe ich gesehen, der war überraschend, äh, hat mir aber sehr gut gefallen. Ähm, Only God Forgives habe ich auch auf meiner Liste. Da bin ich aber noch ein bisschen zwiegespalten, den muss ich mir noch mal anschauen, da weiß ich noch nicht so genau, was ich vom Film ja. eigentlich <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist nicht ganz einfach. Also ja.
0: kann ich verstehen. Ja, ich habe Spring Breakers auf meiner Liste. Ich nehme mal an, den werde ich von euch jetzt auch noch irgendwann mal hören. Ähm ja, von mir definitiv. Ja. <lacht> Man, jetzt hast du ja wieder voll alles vor ja, hier. <lacht> Unglaublich. Ähm, ja, der Kritikerliebling dieses Jahr ist bei mir auch mit auf der Liste, Silver Linings Playbook. Ähm, und ähm, von Sofia Coppola habe ich The Bling Ring drauf, der zwar inhaltlich nicht wirklich ähm, viel liefert, äh, aber als, als Film wieder toll funktioniert, aber ich glaube, da muss man einfach diese Filme von, von Sofia Coppola auch ein bisschen äh, mögen, die dann teilweise sehr ruhig sind und sehr wenig erzählen eigentlich, äh, aber halt, äh, ja, doch sehr mitreisend irgendwo sind. Und ähm, ja, dann habe ich noch The Grandmaster von Wong kar -wai, äh, mit auf der Liste und was habe ich dann noch vergessen? Zwei hätte ich noch. Ähm, ja, äh, New World, ein koreanischer Film, ein Gangsterdrama. Ähm, das kam überraschend. Äh, den hatte ich nur geliehen von Lauffilm. Ähm, der war aber extrem gut. Das ist so eine Undercover-Story, wo einfach ein Polizist undercover bei einer Gangster-Organisation ist, die dann ähm, mehr oder weniger auseinanderfällt, wie der äh, chef äh, Quasi oder der Boss äh, stirbt und dann, äh, wie sich quasi ähm, die Organisation gegenseitig zerfleischt und auch die Polizei bzw. der Undercover-Cop ähm, damit reingerät, ähm, fand ich sehr stark anzuschauen. Und ähm, ja, äh, mein Asien-Eintrag oder ein weiter Asien-Eintrag ähm, ist Johnny Toast Drug War, das bei mir auch auf die Liste geschafft hat.
1: Ja, Stefan, dann gib mal deine. Ja, also fangen wir mal so ein
2: bisschen mit den hinteren Kategorien an. Ähm, ich habe mir zwei, drei Dokus dieses Jahr nur angeguckt. Ich bin ja nicht so der Doku. Also da habe ich einfach beste Doku des Jahres, war für mich We Steal Secrets, The Story of Wikileaks. Die habe ich ja auch besprochen, die Doku, in unserem Podcast. Die hat sich bei mir eingeprägt, ist auch ein 8 von zehner kandidat ähm, Ich habe grundsätzlich nur die 8 von zehner kandidaten und höher Neuner waren auch dabei, einer zumindest. Ähm, darunter habe ich das jetzt einfach nicht in Berücksichtigung gezogen. Ähm, bester Film aus dem Bereich, sage ich mal, Big-Budget-Action-Comic-Verfilmung, habe ich Man of Steel einfach erwähnt, weil so von den großen Blockbustern, der am meisten Spaß gemacht hat, klar hat er auch Schwächen, ich habe ihn mit knapp von acht, acht von zehn bewertet. Ähm, dem fange ich einfach so von diesen großen Hollywood-Dingern mit am Besten ein gutes Paket irgendwo meiner Meinung nach ergeben, gerade auch, wenn man so sagen sage mal Filme wie ähm, Pacific Rim oder The Wolverine oder so dagegen hält, fand ich ja also
1: Man of Steel ist sowas Blutleeres <lacht> Ach. So, ja, so ja. leer wie die Häuser am Schluss, die alle zusammenkriegen. So heute, leer ich, war
0: Man of Steel. Ja. Heute gab es den, glaube ich, wieder im Angebot bei Amazon, aber ich schaue schon gar nicht mal, was er kostet. Also als Blitzangebot, weil es mich echt null interessiert. Er kann noch Ja, so ging mir genauso.
1: Ich habe echt auch immer wieder, ach komm, Man of Steel. Und, und, und. und jedes Mal denke ich dann zurück und denke mir, was hat dir eigentlich gefallen an dem? Und ich denke mir auch immer, ich muss meine Wertung überarbeiten, die war viel <lacht> zu gut. Mhm, mh, ja. ja. Immerhin kannst du dich an den Film erinnern? Während Wolverine denke ich auch, was war das? Wolverine. Ja, ich, ich kann mich erinnern, dass ich ihn zu gut bewertet habe. Den Wolverine? Oder, nee, das, das an uh, Man, of, Man of Steel. Ja. Und das, dass es ganz viele leere Häuser gab und es keine ja. Menschen auf der ganzen Welt gibt. Ja, ah, Nur auf cool. eine Frau, die unter einem Felsen gefangen oder unter ab, Platten. Ähm, ne? Ja. ja Plattner, es, das war. Ja. Es an es das kann auch, ich mich
2: ja, auch noch Stahl erinnern. An mein Freund. Ja. ja, nicht auf die breite Masse. Ein,
1: Einzel ja, Einzelschicksale zählen, ne?
2: Ja, ja. ja. Was sagst du? Was sagst du? Ich sag's
1: dir. Ist mir die egal.
2: Hat gerockt. Verdammte Axt. Und ja, das Showdown fand ich auch nicht so prickelnd. Weiß ich auch. Aber trotzdem war der ganz cool. Gut, gehen wir weiter. Um Bereich Action-Thriller habe ich eigentlich auch einen 2012er-Film drin, muss ich sagen, ähm, den ich aber erst 2013 geguckt habe, also Action- Thriller, bester Film äh, Skyfall bei mir ähm, hat mir einfach sehr gut zugesagt und ein besserer Thriller ist mir dieses Jahr irgendwie nicht eingefallen Punkt ähm, Beste Drama des Jahres, auch ein 2012er-Film ähm, Perks of Being a Wallflower habe ich da eingeführt auch Emma Watson ich fiel mir sehr schön, das eine schöne kleine Coming-of-Age-Geschichte, ähm, aber auch angeführt Silver Linings Playbook, so wie Wolfgang. Guter Film. Beste Komödie des Jahres, hat mir This is the End einfach Spaß gemacht, am meisten knapp vor 21 Jump Street.
0: Wird mir Wolfgang nicht beipflichten. Ha Habe ich auf meiner bottom fucht Oh, <lacht> Oh, ja. glaub, ähm,
1: 21 Jump Street habe ich in meiner Top 10 für 2012 drin.
2: Ich glaube um, ja. ja. Gut, also wie gesagt, ich habe jetzt einfach so geguckt, was ich in diesem Jahr. Ja, ja, klar. Ja. Bester Horrorfilm des Jahres. Ähm, keine Top 10 Liste, sage ich mal, ohne Remake. Evil
1: Dead muss ich sagen. Hat ja. mir auch Spaß gemacht. Würde ich unterschreiben. Ähm, dicht gefolgt von Your Next. Ja, also wie gesagt, für mich war Your Next einfach besser oder weil er in sich unterhaltsamer war einfach. Und das, deswegen hatte ich dem eigentlich den Vorzug gegeben.
2: Okay, also die beiden definitiv. Ähm, klar. Das sind, ja. Und ähm, kultigster Film des Jahres Spring Breakers. Natürlich. Sonderpreis. Ja. Sonderpreis, ja. Sonderpreis. Also, äh, also einfach, auch, weil ich ihm nur eine 7 von 10 gegeben habe und so, deswegen also ähm, will ich ihn nicht ganz oben mitspielen. Special darf. Preis der Jury. Sozusagen. Ja, Special Preis. <lacht> Und, und, und äh, Special special Preis der Jury, beste Einzelszene des Jahres. Da gibt es nur Montage eine aber. Sequenz aus Spring Breakers natürlich. Ne? Welch ja. Welche nochmal? Ja, also diese Mayhem-Montage-Sequenz mit Britney Spears. Britney dir. Spears, ah, yeah. absolut. Äh, geht geht nichts drüber. Genau, also definitiv, das ist so die Szene des Jahres für mich. Ja, ähm, ja. Die Einzelszene, ganz ja. klar.
0: Du, du hattest ja Sissy The End auch auf deiner. Liste ja. als, als beste Komödie. Ähm, ist ja von den Figuren wieder ähnlich wie 21 Jump Street. Ich habe <lacht> mal den auch angeschaut, ich bin mir dem nicht warm geworden. <lacht> da war der Trailer auch wieder so geil und diese Michael zerra geschichte ist auch voll cool, aber dann über die Laufzeit packt das bei <lacht> mir auch einfach nicht, der Film.
1: Der fehlt mir noch, aber der steht noch auf meiner Liste. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen, Mann? Ja. Ach, ich weiß Dass nicht. du einen ganz guten Humor hast. 21
0: Dollar ja. Street, This ja. is the End.
2: Ja, beides Jonah Hill, beides ja.
1: Channing Tatum. Ja. Yeah. Die Com Comic, Comic Stars des Jahres 2013. Ja. Ne? Also, definitiv.
0: Also, ich ich habe es echt versucht, aber oh, ging, ging dann auch nicht. Der, der hat echt oh. coole Einzelszenen. Äh, this ist the End, aber als, als ganzer Film und dann mit dieser. Weltübergangsatmosphäre außenrum. Boah.
1: Aber ich finde es ja interessant oder auch lustig, irgendwie, dass es doch noch so Filme und Bereiche gibt, wo wir wo wir ja so Zweiergrüppchen noch sind, wo der eine ja. wirklich noch ja. total dagegen ist, ne? wie so jetzt Wolverine, Wolfgang und ich und dann irgendwie 21 Jump Street Stefan und ich zusammen oder so. Also, das ist schon nicht schlecht. Ja, das, ja. das finde ich schon ganz gut. Ähm, sonst wäre wir, glaube ich, auch zu identisch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich bin noch meine Nummer 2 und Nummer 1 schuldig, nachdem mhm. ihr ja... Als, ähm, ich denke, es ist nicht allzu... Sch also die 2 wird vielleicht äh, etwas überraschend sein, auch für Wolfgang. Oder vielleicht hast du auch schon geguckt. Äh, bei meiner Liste weiß ich nicht.
0: Ich glaube, aber du hast sie noch nicht veröffentlicht, oder?
1: Ich äh, Nee, veröffentlicht habe ich sie noch nicht. Aber man kann die ja so direkt, glaube ich, auch irgendwie... Oh, okay. äh, nee, habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Okay, also meine Nummer 2 ist New World. Ja, okay. ja, also den hatte ich mir gekauft und den fand ich ziemlich geil. Also ähm, ja, man muss äh, Asien-Kino mögen auch, um den, glaube ich, wirklich gut finden ja, zu können. Also ich würde auch Stefan, obwohl ich ihn auf Nummer zwei habe, nicht empfehlen.
0: Okay.
1: Ähm, weil auch, glaube ich, in, gerade in Gestalt dieses einen Gangsterbosses so diese comichafte Überzeichnung dann wahrscheinlich ihm wieder etwas gegen den Strich laufen würde.
0: Der, der ähm, aus China kommt, oder? Genau. Yeah. <lacht>
1: und, ähm, aber insgesamt echt ein ziemlich klasse und gut gemachter Gangsterfilm. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den habe ich, glaube ich, äh, mit 9 von 10 bewertet und ganz klar meine Nummer 1 und äh, mit der einzige Film, der die 10 erreicht hat <lacht> und äh, bei mir unter Kultfilm läuft, ist Spring Breakers. Ja, das habe ich mir schon was gedacht. <lacht> ja, war klar, oder? Ich mein, ja, klar. klar. Ja, ja. Alles andere wäre, glaube ich, überraschend gewesen. Mhm. Ja. Ja.
2: Ähm, gut, dann sage ich einfach, was ich habe. Ähm, meine Top 2 sozusagen, ähm, da sind Gravity und Stoker. Okay. Weil die beiden fand ich toll. Ja. Also Stoker auch Zweitsichtung und so hat wieder gut toll funktioniert. Ähm, haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten mhm. über den Film, aber den mochte ich einfach sehr, sehr gern. Gravity, klar, ist, ist ein Mainstream-Hollywood-Film, aber ja, hat einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Absolut.
1: Ja, wie gesagt, den habe ich ja auch bei mir auf der 5, also weil der wirklich optisch und so äh, einfach klasse ist.
0: Genau. Ersche erscheint der bald auf Blu-ray oder so?
1: Ich weiß gar nicht, habe ich mich gar hab, nicht nachgeguckt.
0: Ich den immer noch nicht gesehen, aber der ist ja wirklich, kommt eigentlich bei allen. Ja, also, gut an.
1: Ja, ja, also es gibt wenige, die den... Also weil, ich sag mal so, er bietet einfach auch irgendwie viel für jeden. Also wie gesagt, sei es jetzt einfach, wenn du nur einen optisch äh, grandiosen Actionfilm irgendwo magst, bietet er irgendwas. Ähm, wenn du, ich sag mal, Sandra Bullock und George Clooney toll findest, bietet der dir was. Ja. Äh, ähm, er bietet so ein bisschen was zum Nachdenken und, und so, so ein bisschen auch. Ähm, mir war es zu oberflächlich, aber auch nicht zu sehr mit der Holzkeule, als dass es richtig störte. Also von daher, das war schon wirklich so ein Crowdpleaser einfach. Mhm. Ja. Im Gegensatz zu Spring Breakers. <lacht> <lacht> ja. Lustigerweise, bei, bei Letterboxd gibt es ja immer noch ganz viele Angaben, was man irgendwie noch sich anzeigen lassen könnte. Ähm, mein. Ähm, am meisten gesehener Schauspieler war Peter Stormer in 2013. <lacht> Was glaube ich aber nicht allzu schwierig ist, weil der irgendwann mitspielt. Ja. Äh, so.
0: Aber diese tolle Übersicht kriegt man ja leider nur noch als als, Zahlens-, Pro. als ja. Mitglied bei Letterboxd. Und du zahlst ich hab, nicht? Nee, ich zahle nicht, weil ich es da dann auch irgendwie zu selten oder yeah. zu, zu wenig intensiv nutze. Und ähm, ähm, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse diese Zusammenfassung von 2013, weil ich äh, 2012 gab es die ja für alle ja. Äh, und es ist schon interessant irgendwo. Ähm, ja. das ist einfach also allein auch diese Sammelzusammenstellung, äh, die Sie ja. jetzt
1: gerade veröffentlicht haben, so insgesamt, ähm, ja, es ja, ist einfach, man merkt auch immer wieder, was man eigentlich wenig gesehen hat, so ungefähr, es mhm. ist schon immer irgendwie auch krass, finde ich, äh, ja. Nee, also ich habe irgendwie, wie gesagt, ganz wenig ähm, mit wirklich ähm, sehr vielen Punkten bewertet. Äh, ich glaube, insgesamt äh, habe ich drei Filme, ähm, zehn Punkte gegeben, die ich dieses Jahr geguckt habe, wobei einer ein Rewatch war, Sunshine, mhm. äh, das zweite war eine Doku. Marina Abramovic, die Artist is present, und das dritte war Spring Breakers. Also schon, wie gesagt, solche Sachen dann im Nachhinein dann auch immer noch zu gucken und es äh, ist schon ganz nett. Ja. Also vier Filme gab es mit neun Punkten.
2: Ja, wenn ich so meine überschaubare Liste so sehe, dann fällt mir auf Perks of Being in a Wildflower und This is the End, hatten beide Emma Watson dabei.
1: Ja. Den Perks habe ich noch nicht gesehen. Das ist der was für mich? Ich glaube ja. ja.
2: Also ist einfach eine nette Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Glaube okay. schon, dass dir
1: gefällt. Also ich habe mir auf der Liste so, aber irgendwie habe ich auch immer so, so ein bisschen so auch unterschiedlichste Meinungen irgendwie gelesen und gehört und äh, ja war also noch ich etwas fand, unsicher.
0: Fand den auch nicht schlecht. Äh, meine Schwester hat ihn ausgeschalten. Okay. Da <lacht> gehen auch die Geschmäcker dann yeah. relativ krass, glaube ich, auseinander. Ja.
2: Genau, und This is the End und Spring Breakers James Franco. Aber sonst irgendwie ja. keine großen Gemeinsamkeiten. Ja. Ja. Gut,
0: ähm, andere Richtung: Enttäuschung des Jahres. 21 uh. Jump Street. Ach, oh Habe ich Anfang letzten Jahres im Januar, irgendwie die ersten Januartage gesehen. Einfach schlecht. Mm -hmm.
2: Missverstanden.
0: Ja, genau. Vermutlich, das wird sein. Ich, äh, der schlechteste Film, den ich gesehen habe, ist ein Dingens mit äh, Mac Ryan. Ja, <lacht> Serious. Das ist, das ist ja von Haus <lacht> aus schon schlecht. Serious <lacht> Moonlight. Ich weiß okay. gar nicht, wie die Leihliste geschafft hat, aber der war, der war grottenschlecht. Da geht es irgendwie äh, drum, wo, wo sie noch gerade gar nochmal mal zusammen, sie fesselt glaube ich ihren Ehemann an der Toilette äh, fest, weil sie ihn zur Rede stellen will oder so und dann wird das Haus aber überfallen von irgendwelchen Gangstern oder so. Äh, aber dann auch kein, kein Drama-Dingens, sondern eher so ein bisschen auf dem gemacht und, und ach ja, äh, grottenschlecht. <lacht>
2: Okay. Ja, so mit meinem ganzen Trash-Film oder so, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da habe ich gar nicht geguckt, also da habe ich viel äh. Scheiß geguckt. Ähm, aber der, der, der mich richtig enttäuscht und geärgert hat, ähm, weil er auch eigentlich eine gute Vorgeschichte hat und wir haben auch drüber gesprochen, ist auf jeden Fall ähm, A Good Day to Die Hard gewesen.
1: Den habe ich auch auf meiner aber, Liste. Ja. Ganz klar, weil der da... Der steht ganz weit oben.
2: Ja. Ähm, einfach weil den er ja mit 3 von 10 bewertet, was schon mal für einen, so einen großen Film schon erstaunlich niedrig ist und ja. einfach gute Vorgänger, gute Voraussetzungen und einfach so ein Ärgernis, weil er die Vorläufer einfach mit Füßen getreten hat meiner Meinung nach, die Figuren, die Handlung, die Effekte waren kacke und einfach rundum echt ätzend und im Kino wäre ich richtig durchgedreht, glaube ich, aber zu Hause war es schon echt Super ärgerlich der Film. Ja. Also dementsprechend, wie gesagt, es gab definitiv schlimmere Filme, die auch deutlich schlimmer bewertet hat. Also ich habe so ein paar Albert Pian Filme ja dieses Jahr geguckt, die echt Scheiße waren. Ähm, die, natürlich bewerte ich die schlimmer, aber einfach da von den Voraussetzungen, von der Vorgeschichte und was man hätte vielleicht draus machen können und äh, war das einfach super ärgerlich. Also definitiv a good day to die hard.
1: Ja, viel, was viel bei mir viel noch ganz schlecht ja. wegkam, als 2013er Titel war Oz the Great and Powerful.
2: Den habe ich noch nicht geguckt. Okay.
1: Der ähm, Dann was habe ich noch schlecht gehabt? Irgendwie, was ich dieses Jahr gesehen habe, Resident Evil Retribution, definitiv. Ja,
2: der war auch nicht gut.
1: Das stimmt. Nee, ähm, auch ähm, The Purge fand ich sehr enttäuschend und schlecht für noch 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 ganz ja. gute Darsteller und an sich, den äh, war irgendwie ziemlich grottig und ähm, ja, <lacht> nicht so überraschend, aber dann doch irgendwie aufgrund der Optik oder der, der Neugierde, sehr enttäuschend war Gallow Walkers mit Wesley Snipes. <lacht> <lacht> äh, der hat auch mich schon auch, ja, ja. der ist schon auch ganz böse schlecht. Das sind so, so, so die, 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 die Tiefpunkte. Ähm, ich meine, Twilight nicht, nicht zu erwähnen, ne? also dass da äh, auch ganz wenig Punkte geflossen sind. <lacht> ja.
2: ja, also es gab einige, so, wo, ich, wo ich einfach ein bisschen enttäuscht war. Ähm, Pacific Rim durchaus auch ein bisschen. Also jetzt ja. jetzt
1: schlecht zu sein. Nee, aber enttäuscht absolut. Da hätte ich ja mehr auch mehr erwartet. Ja, ja. Ähm,
2: sag schon. Elysium ist definitiv auch ein Film. Den ich nicht Republik, gesehen. Ähm, auch kein schlechter Film. Von der Bewertung her auch eher durchschnittlich, aber einfach was hätte sein können und was daraus gemacht wurde. Er ja, ähm, hat sich ein bisschen
0: zu sehr äh, auf, auf District 9, glaube ich, äh, abgestützt und dann ist es zu ähnlich und, also zu, ist es ähnlich nicht und zu,
2: zu dumm. Also einfach so, so eine dumme Studio-Version davon irgendwie ja. so ein bisschen, weil da, da hat mich einfach, äh, die Story ist ja irgendwie völlig unter die Räder gekommen und gibt nur noch Action und riesige Logiklöcher und ähm, weiß ich nicht, also der, der ist einfach ärgerlich er ist toll anzusehen, ganz klar aber ähm, auch da, toller Trailer, hätte viel draus werden können, aber da fielen die Logiklöcher im Trailer noch nicht so auf und ich fand dann im fertigen Film wie gesagt, erstes Drittel wird einem die Story mit dem Holzhammer eingeprügelt und zweites und drittes Drittel ist nur noch Action und gerade im Drittel Drittel sind dann einfach so die Logiklöcher so riesig ja. wo ich auch dachte, nee, Leute Ne, unterhaltsam, kurz, weil ich ja, aber ja, und Dubstep-Soundtrack, auch nicht gut. <lacht> und zwar nur ein paar Szenen, wo ich mir auch denke, na, ist ja schön, dass man in der Zukunft nach Dubstep im Ghetto hört, da will ich nicht leben. Ja. Ne, fand ich irgendwie, weiß ich nicht, war, war enttäuschend irgendwo. Auch gerade, weil es halt von ähm, Blumkamp ist, wo man ja. denkt, ne? äh, klar, District 9 war nicht perfekt, um, aber hier einfach ist es keine positive Weiterentwicklung, sondern man merkt, okay, er mehr Geld zur Verfügung und es ist einfach so mehr, ich sag mal, ins Studiosystem eingepasst Aha. und das war einfach enttäuschend. Und ja, sehr schade einfach.
0: Also ich mag einfach scheinbar Jonah Hill nicht. Ich habe nicht neben 21 Jump <lacht> Street auch noch The so Sitter auf meiner Liste. <lacht> um. Ja. So, so, den
2: habe ich nicht gesehen. Nee, den will ich auch nicht sehen. Nee, ja,
1: also, auch so auch alleine, er, er trägt keinen Film. Ja. Das muss man ja. auch sagen. Als Nebendarsteller super. Ähm, aber ansonsten, ja. ich mochte ihn ja auch in Moneyball. Also, da ist er auch, passt ja, er war als da Nebendarsteller auch, war hervorragend. in okay, Moneyball ja. also da,
0: ähm. Mhm. aber äh, dann allein als Hauptdarsteller und dann ist auch die, die Story so komisch in, in das ist so, ähnlich, so genau so ein Scheiß wie, äh, Gott, wie hieß der mit diesem 30 Minutes or Less, dieser Pizza Ach, den habe ich auch noch nicht gesehen ja. Den hatte ich letztes Jahr, glaube ich auf der
1: Ja, den fand ich auch ziemlich schlecht, muss ich sagen Also der hat mir auch gar nicht
0: Das gefallen. ist dann wieder dieses selbe Figuren im Universum wie This is The End, wo dann auch wieder oh. Aziz Ansari und wie sie alle heißen
1: äh, ja, aber ich na, ah, ich na komm. Also, also seit die 30 Minutes alles fand ich auch schlecht muss ich sagen. Aber äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da das ist die End genauso ist. Aber den muss wie gesagt muss ich noch gucken. Ja.
0: Ähm, ja. Was ich auf meiner Liste habe: Miley Cyrus, So Undercover. <lacht> Gut so was. <lacht> okay. <lacht> <lacht>
2: gucke ich mir das Wrecking Ball-Video vielleicht nochmal okay. an, aber nicht unbedingt ja. äh, so undercover, Cover, das muss ja. dann vielleicht ja. ja. sein. Ähm,
0: sein. Blind Detective von Johnny Toe, leider ein Rohrkrepierer, äh, ähm, <lacht> aber auch wieder bei diversen besten Listen für asiatische Filme taucht er auf als guter Film. Ich weiß auch nicht, was die noch nicht gesehen haben. Ähm, ich fand den äh, auch nur mittelmäßig. Ich hatte ihn, glaube ich, auch im Podcast vorgestellt. Ähm, Bullet to the Head. Ja. ja. Einfach ja. nur enttäuschend. Gangster Squad hatten wir ja auch im, im Podcast. fand ich auch.
1: Den fand ich nicht enttäuschend. Da hatte ich mir nichts ja, erwartet von Nicht,
0: nicht so wirklich. Ja. Ähm, The Watch habe ich auf meiner Liste. Der ist einfach nur dämlich. Äh, mit glaub ich glaube, der ja. und. Achso, okay. ja. ja. Spielt er so.
2: nicht auch Jonah Hill mit? Ja, oder genau, da spielt auch der ja, <lacht> <Hill mit. lacht>
0: <lacht> ja. Ja. ja, schön. <lacht> Sehr, sehr dämlicher Film. Ähm, Killing some Softly. Trailer sah ja recht gut aus, aber der Film ist dann auch einfach nur äh, zäh und Träge. Da denkst du dann auch äh, immer beim Anschauen, wann geht's denn endlich los? Wann geht's denn endlich los? Oh, vorbei, äh, wie langweilig. Ähm, Double Identity habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der in. oder Fake Identity heißt Auf dem Poster steht Double Identity. So, Val ähm, äh. Kilmer als amerikanischer Arzt in Tschetschenien oder irgendwie sowas war das. Okay. Äh, ja. <lacht> Hört gut. sich auch nicht so prickelt an. Nee, ja. ist auch nicht wirklich. Val Kilmer <lacht> halt, ne? <Ja. lacht> Aber dann Gleilistik kommt ja so, so Zeug dann. Du musst ja. das öfter mal her. Ähm, ein ähnlicher Kandidat auch Cash mit Sean Bean und Chris Hemsworth. Chris Hemsworth findet ein eine Tasche voller Geld, die aber Chambin als Gangster gehört, der sich selber noch mal als Zwilling spielt. Uh, ähm, <lacht> das hört <heißt> ja wirklich <lacht> extrem prickelnd an. Ä Voll vertragt, ja. Ä ja, ne? ja, ja, Mann. Nee. <lacht> Und was habe ich noch nicht genannt? Ähm, noch eine Hongkong-Produktion. Ähm, wie hieß der? Natural Born Lovers. Ähm, der, der Regisseur eigentlich recht gute rom immer macht, ähm, aber wenn man dann irgendwie einen Film dreht mit, mit einer Frau, die extrem ähm, ja, als Person unattraktiv ist, ähm, dann ist es schwierig von eine Rom-Com ja. ähm, Funktioniert so, so oberflächlich äh, <lacht> Nein, Also nicht, äh, nicht unattraktiv im Sinne von äh, hässlich, sondern unattraktiv im Sinne von äh, unschönen persönlichen Eigenschaften so. ähm, Also die Rolle an sich war Die Rolle an nicht, sich ist einfach eine nicht, nicht. Okay. Äh, ja, total äh, dämliche gewesen und dann funktioniert natürlich eine Rom-Com auch, auch nicht wirklich ähm, und dann habe ich, glaube ich... Nein, Fright Night habe ich noch gesehen, das Remake. Fand ich auch nicht wirklich toll.
1: Der war okay. Ich, mir fällt nichts mehr ein. Nee.
0: nee, so direkt jetzt nicht. <lacht> Gut. Dann, wenn ihr nichts mehr habt, mhm. dann sind wir am Ende dieser Ausgabe angelangt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und fürs Durchhalten. Fürs ja. Durchhalten. <lacht> ja, es ist ein bisschen länger heute. Ähm, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ja. dann. Ciao. Ciao.